0: Bueno, ahí vamos. Eh, ¿Qué hace, Sale? Pudiste conectarte, qué bueno. Bueno, yo ya estoy. Eh... No sé por dónde quieren que empiece.
1: Empezá por el comienzo. ¿Cuál es el tema a desarrollar? Es
0: que es muy amplio. Bueno, vamos por partes. ¿Qué somos como especie? O sea, nosotros somos seres, somos animales, animales de grupo, que en el transcurso del desarrollo, porque todas las especies van este, evolucionando, digamos, eh, aparece un orden, ¿no? Un orden social. Bien. Este orden social se fue dando en principios como aldeas, comunidades, manejando términos eh, del respeto mutuo, eh, el compromiso, eh, bueno, el ojo por ojo, diente por diente también, eh, siempre preservando lo que era la familia, lo que era la especie. Bueno, en el transcurso de los años, además que somos esclavos energéticos también, eh, hubo diferentes eh, periodos donde se fue instalando un control y una anulación del ser o sea, no solamente el ser físico sino también el ser espiritual la soberanía tiene que ver con la espiritualidad entonces si nosotros no nos sentimos de alguna manera conectados con algo nosotros mismos primeramente este, ya estamos en problemas, ¿no? entonces Primero es el desarrollo personal, o sea, ¿qué soy yo? ¿Hasta dónde doy? ¿Hasta dónde quiero dar? ¿Qué acepto y qué no acepto? ¿Qué pasa cuando aparece todo esto de, de la pandemia? Bueno, nos encontramos con eh, situaciones que atentan totalmente contra nuestras libertades. Y hablo de libertades desde... Eh, usar un trapo en la boca que no puedes respirar hablo de eh, tratamientos invasivos hablo de eh, no poder eh, salir a la calle o hay que pedir permiso para ¿sí? entonces bueno, ahí empieza todo un desarrollo de muchas personas que en la pandemia se vieron con esto y que les llegó esta información ahora, muchos no entienden un choto, pero de la mejor buena manera lo digo, ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer diferentes grupos de todos lados eh, y, y empiezan a hablar de ley natural por acá, ley natural por allá, que es el fideicomiso, que esto, que lo otro, se si hizo un embrollo y no se entiende nada. La realidad, desde la visión, bueno, con Ale hace mucho que venimos en este tema, la soberanía es la libertad personal, no solamente física, sino mental, sí, y con una responsabilidad ...de no dañar al otro. Y siempre en términos... Eh, ...como en las leyes universales, ¿no? O sea, el otro tiene que saber... ...por eso parte de la agenda la publican... ...nosotros estamos en conocimiento de la agenda... ...y vemos que todas estas imposiciones... ...que nos van poniendo a través de leyes... ...a través de, de cosas de que, que hacen para seguir esclavizándonos... Eh, ...tenemos... La obligación sí o sí que obedecerla, y no es así. Primero, espiritualmente podemos decir no, ¿por qué tenemos que decir siempre sí a todo? Y segundo, explicar, bueno, nuevamente esto: ¿qué somos como especie y hasta dónde nosotros vamos a aceptar este, estas limitaciones solamente por no conocer? ¿no? ¿Qué tal, Cris? ¿Qué haces? Así que, bueno, van entendiendo más o menos por ahí. ¿Cómo va?
2: Hola a todos. Sí, ¿no?
0: ¿Qué sí. es Chris? Sí. ¿Qué
3: tal? ¿Voy bien, Alejo?
0: Sí, va sí. bien, perfecto. Ah, listo, joya. Bueno,
1: entonces... Sí, sí, por supuesto.
0: Y sí, es la idea, sí. No sé si Gaby se va se va a conectar. Gaby está, me, me parece que media complicada.
1: Bueno, lo que yo entiendo es que más allá de que nos consideremos parte de la especie, somos parte de un grupo y nuestro estado natural, ¿sí?, es ser soberano, o sea, nacemos y no tenemos registro, no tenemos un DNI, nacemos siendo como animales, por decirlo de alguna forma, pero nos diferenciamos del resto de los animales por la conciencia que tenemos, es la capacidad de pensar y de entender el mundo que nos rodea. Eso es lo que lleva nosotros a darnos cuenta de que podemos nosotros eh, modificar la naturaleza con la ciencia la tecnología. Pero también lo del nuevo orden mundial, se dan cuenta que ellos también pueden hacer lo mismo. Y ellos pueden dirigir al resto del rebaño, por eso nos llaman rebaño, hacia sus planes. Entonces, todo lo que ellos eh, nos comunican por las redes eh, es una forma de predecir, por decir de alguna forma, lo que ellos quieren y llevarnos con esa narrativa a que nosotros le demos con el gusto y concretemos sus planes. Básicamente es eso, es eh, la perversión de la mente eh, para eh, que nosotros hagamos lo que nosotros queremos. Es eh, como entenderlo, es como vos querés estar con un hombre o con una chica, la chamulla, le hace el verso, todo para tener la intimidad que se busca. Lo mismo hacen ellos. Te muestran imágenes, te predicen cosas, te dicen cosas que a, después no cumplen y te das cuenta que esa persona que te chamullaba para que decía que te amaba solamente quería tener un rato íntimo con vos y luego se olvida de vos. Eso es más o menos básicamente en forma simple y clara lo que vivimos en este mundo.
0: Sí. Sí, igualmente
1: por leyes universales
0: ellas tienen la obligación de avisarnos, ¿sí? Y quedan nosotros, por eso yo siempre digo que es voluntario. Entonces, eh, si nos guiamos por las leyes universales, ellos están actuando en honor. Ellos nos vienen avisando todo, lo publican porque necesitan hacerlo público. Más allá de que todos sus instrumentos, como ser los medios de comunicación, que ya sabemos que, por ejemplo, la tele está patentado eh, para programar mentes, incluso con los sonidos que utilizan, y todo lleva a una hipnosis global, eh, también tenemos toda una desconexión del ser. Por eso, para mí la soberanía no solamente tiene que ver con eh, todo lo que nos están avisando, todo lo que están instalando, todo lo que están haciendo y cómo nos manipulan, sino también entender la potencia de nuestra propia individualidad desde nuestro propio ser. Eh, bueno, vamos, vamos a, arranco directamente por el lado de la división de jurisdicción que no, eh, muchos se encuentran ahí en un problema. A ver, vamos a, vamos, lo voy a ejemplificar sí, para... Antes
1: de eso quisiera aclarar una cosa. Sí. Bueno, nosotros hablamos de conceptos universales. Sí, ley universal y demás, pero eh, no es tan así. Eso es una, una, una idea que está pervertida. ¿Por qué? Porque yo cuando hablo de sillas, ¿sí? es un concepto universal la silla, pero en la física, en lo material, ninguna silla es igual a la otra, por decirlo de alguna forma, o ninguna silla ocupa el mismo lugar que otra silla. Entonces, eh, los conceptos de la conciencia que nosotros podemos tener están viciados. Lo universal no es lo real. A eso es lo que voy. Así que dicha esta aclaración continúa.
0: Espera, dame un segundo que lo, estaba justo para responderte, pero bueno, no, en realidad está... Yo lo veo de otra manera, lo veo por el lado de que se manejan con un orden universal. Por eso leyes, no es lo mismo una teoría que una ley. La ley es así. Y las leyes universales tratan de... pero las quería enumerar. Así damos... Eh, porque tenés varias, ¿no? Las de correspondencias... Bueno, las, las leyes herméticas... Las siete leyes universales. ¿Eso Entonces, es bueno, se...
1: con 7 o 36? O doce, bueno claro depende de, pero Deleuze. Claro,
0: claro. Todo sí, modo, sí, sí, es de todos
1: modos, yo te digo que para mí no están actuando en honor. Porque actuar en honor es no hacer daño al otro.
0: Ellos alguien? te pero avisan. Ellos están... el tiempo, no, mirate. no, 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 avisando
1: pero hacen daño
0: pero y es voluntario, a mí no me vinieron a tocar el timbre para vacunarme, eh, estuve toda la pandemia sin, sin eh, autorización de nada, circulé y ni en pedo voy a pedir permiso a nadie. O sea, lo tengo tan incorporado ya que, o sea, a mí ya me avisaron que esto es así, yo digo que no, y no, y es no. Y bueno, claro, después vienen los miedos de decir, uy, bueno, hoy estoy con el nene, mejor no. Bueno, esas cosas también, o sea, hay que empezar a pulirlas porque en algún momento la soga al cuello nos va a llegar. Para mí, en esta situación particular de pandemia, de restricciones y cómo se está dando toda la agenda, para mí es importante, primero, en la conexión con el ser y, segundo, entender bien qué son nuestros eh, derechos inalienables y cómo funciona, porque yo no puedo hoy decir no, mira, derechos inalienables y la mar en coche y viene el policía y me dice ¿sabes qué piba? venite un ratito conmigo, entonces, o sea, hay todo un, un tema de conocimiento y de preparación ...anterior a un estado como el que yo estoy transitando... ...de que yo salgo sin permiso, sin registro, no pagué más AFIP... Eh, ...y trato de hacer todo en negro y estoy tratando de hacer cosas... Po ...podría ponerme un negocio, podría hacer un montón de cosas... ...pero yo ya no transo más con estos. Y como yo ya tengo la obligación, porque el saber te hacer responsable... ...y, y pude comprobar que esto es cierto... Eh, no me queda otra que yo empezar a modificar mi microespacio Para poder eh, desarrollarme Vamos al tema laboral, por ejemplo Entonces, eh, ¿de qué manera yo primero tengo que proteger mi negocio Para que no venga FIB, hincharme las pelotas, pagarme impuestos Pedirme impuestos, reclamarme esto, lo otro Ya el sistema no funciona más No solo porque no funciona, sino porque está embargado ¿Entendés? Y, y vos esto ya lo sabés eh, y el hecho de que esté embargado y que, por ejemplo, la gente de UPPT hace hincapié en el tema del embargo, y que yo sugiero que los que vienen del, del tema de Preppers empiecen eh, tal vez mirando las, lo que es Ley Natural y Sonia de Marpacio, por ejemplo, de Jorge Guerra. Ellos tienen mucho material interesante, copado, eh, fácil de entender... Eh, lo tenemos a Ra también, está la OPPT, son diferentes ramas de soberanía. ¿Qué pasa con las soberanías antiguas? Lo que se buscaba, a ver, vamos así, para, para los que supongo yo que todos se entienden y tal vez no, vamos a la historia. Eh, se empieza a inscribir cada nacimiento, primero venimos ¿no? de un derecho romano donde se inscribían esclavos, estos esclavos se escriben en letras mayúsculas, hay toda una explicación detrás que lo pueden googlear, ¿sí? eh, lo pueden chusmear ahí, bien explicadito, capitis domini eh, máxima. O sea, que no tenés ningún tipo de derecho. O sea, lo máximo de perder tus derechos es eh, que te inscriban eh, con letras mayúsculas desde el derecho romano antiguo. Bueno, con el correr de los años, eh, Argentina se convierte en una empresa como las otras 194 en el mundo, que casualmente son todas las que tienen banco central, que dependen de un fondo monetario, y estas eh, se, en Argentina, por ejemplo, en el 59 se hizo ley de que empieza a pertenecer al grupo financiero eh, mundial. O sea, deja de ser una república, Estado soberano, para convertirse en una empresa. Esto hay una ley inscripta, que después si quieren la volvemos a pasar, está acá en el canal, lo pueden chusmear. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se financia esa empresa? Se financia con los bienes. ¿Cuáles son los bienes del Estado? Los bienes registrables, o sea el registro del automotor, el registro del inmueble, el registro de las personas, el registro del naval y así todos los registros que pertenezcan al Estado. Ahora, ¿dónde eh, especifica que nosotros somos esclavos? Bueno, especifica desde el momento que se inscribe eh, Argentina como empresa y se empiezan a inscribir los nacimientos. Estas empresas se financian con todos los bienes, incluidas las personas, por eso hay un registro civil, o el registro de las personas. Después vienen ciertas modificaciones en las constituciones y en, las, en el Código Civil y Comercial, sobre todo esta última dos décadas ¿sí? de modificaciones, dos tres décadas, eh, donde empiezan a verse eh, eliminados y modificados con una ingeniería del lenguaje y una ingeniería jurídica términos en, en estos, por ejemplo, el Código Civil o en la Constitución donde nosotros ya pasamos y perdemos derechos y libertades y empezamos a funcionar como la cosa, objeto del derecho cuando en realidad nosotros como humanos no somos objetos, sino sujetos, o sea, nosotros humanos creamos los derechos. ¿Sí? Esto hablando en términos jurídicos. ¿Qué pasa con esta bifurcación del derecho? Bueno, pasamos a ser corporación, por eso tenemos Código Civil y Comercial. Pasamos a, a perder, por ejemplo, nuestra patria potestad. Nuestros hijos no son nuestros, son del Estado. El colegio tiene autoridad sobre nuestros hijos, ¿sí? O sea que también cada, cada cosa que hacen respecto a nuestros hijos nos mandan eh, a responder con declaraciones juradas. ¿Qué es una declaración jurada? Entonces son cosas que para entender en dónde nos paramos tenemos que empezar a saber. Por eso yo decía, bueno, vamos a ver qué significa jurisdicción, qué significa declaración jurada. ¿Qué significa el código civil y comercial? ¿Qué significa lo que estoy hablando? ¿Me siguen? Porque yo tal vez hablo, pienso que usted me entiende y tal vez no me entienden nada. Y hablo como una loca sola. ¿Sí? Oh,
1: estoy, ¿Estoy hablando hola. sola?
4: Absolutamente te entendemos. Hola Inés. Bien, ¡Hola!
0: Bueno, buenísimo, buenísimo.
1: Buenas noches. Entiende todo.
0: Buenas noches, Paula. Bueno, ¿hasta ahí vamos? Bien. Eh, bueno, había quedado en el tema de la patria potestad. ¿Qué pasa con estas ramas de soberanía? ¿A dónde iban? A que al descubrir esto, de esta, este, este sistema que es global... ¿Sí? No es acá en Argentina, es global De hecho, cuando Alejo y yo empezamos hace unos años a, con todo este tema de soberanía Nosotros ya veníamos con gente que eh, daba sus experiencias desde Canadá desde Bueno, mayormente nosotros estamos influenciados por la soberanía española Que gracias a ellos a nosotros nos abrió una puerta para entender todo esto y en esa época, o sea, yo estoy hablando de finales del 2017, sabíamos que existía un fideicomiso, eh, que es de la rama de OPPT, donde ellos nuclean toda la información a través de ese fideicomiso, pero en la rama de la soberanía, que no tenía nada que ver con, el, con OPPT, eh, buscábamos la declaración del ser vivo, o sea, cómo nosotros... Nos declaramos como ser vivo, cómo le avisamos a la corporación y cómo queremos administrar esta empresa creada en nuestro nombre, porque la partida de nacimiento inscripta es una empresa también. Y, eh, como dije antes, el país se está financiando con cada nacimiento eh... Y bueno, tiene también todo un trasfondo con las leyes marítimas, que es de comercio, que estaría bueno que también busquen por ahí eh, más información para profundizar. ¿sí? Entonces, eh, partiendo de esta base, nosotros al nacer, se crea una empresa en nuestro nombre que nosotros podíamos administrar. Yo estoy hablando 2017-2018. Y se buscaba eso a través de ciertos trámites, legajos, declaraciones juradas y correos con estampillas especiales. Y bueno, y se hacía todo un trámite y era súper engorroso todo eso. Pero había muchos cabos sueltos que a mí nunca me cerraron. Como ser el tema de la inscrip de, de ir, eh, por ejemplo, a alguna de las declaraciones juradas. ¿Cuál era el peso de la declaración jurada? ¿Qué pasa si me responden? <risa> Eran todas estas cosas. Bueno, ¿qué pasa con la jurisdicción? Vamos a la jurisdicción. Cuando uno empieza a entender las reglas del juego, vos lo te, o al menos yo, necesito pararme y ver con claridad el panorama para entenderlo. Bueno, yo lo entiendo de esta manera. Las leyes naturales o el derecho natural nace por nuestra existencia como seres humanos. ¿sí? Somos creadores no solamente de una realidad en una parte metafísica, sino en una parte física también. Nosotros creamos derechos, creamos cosas y, eh, y somos algo mucho más que un animal. De hecho, somos espíritu. Bien, eh, cuando nosotros nos paramos en la ley natural y querés ver... Eh, la, en donde uno está parado Tiene que entender Que el ser humano vivo Goza de libertad En su amplio espectro Y lo que es el derecho positivo Lo tenés, digamos, en la mano de enfrente Vos tenés una vereda par Una vereda impar En la vereda par está la ley natural En la vereda impar están las leyes positivas, constitución, tratados internacionales y todo lo que da el ordenamiento jurídico de muertos esclavos con DNI, partida de nacimiento. ¿sí? Por más que nosotros estemos vivos y respirando, para la, eh, para la jurisprudencia o para la justicia o para el Estado, nosotros somos bienes comerciales muertos. ¿sí? Bien, si ustedes me frenan. Cualquier cosa, ¿sí? Bueno, entonces, yo me paro del lado par, estoy en la ley natural. Todo lo que pasa enfrente a mí no me corresponde. ¿Por qué no me corresponde? Primero, porque yo no me veo reflejada, porque yo soy, me considero un ser vivo, libre, y me ampara estos, esta eh, ley natural. Ahora, Claro, yo lo, lo expreso así y la primera pregunta es, no, bueno, pero me va a venir un juez, pero me va a venir esto, pero me va... Sí, yo lo entiendo, pero hay que profundizar mucho más. Si me baso simplemente en que eh, cuando se hace el OPPT, lo que ellos proponen es un fideicomiso, que como dije antes, ya lo conocíamos, este fideicomiso qué hace? Libera a toda la humanidad, ¿sí? Pero... Si libera a toda la humanidad significa que todo eso al estar embargado, anulado, no existe más. No existe más. No existe policía, no tiene una función salvo que lo exprese como un ser vivo. No tiene autoridades. Y el país en sí no existe como tal y tampoco existirían las fronteras, entonces es tan fuerte el shock que genera todo esto, que es difícil de entender, y es difícil incluso ahora que yo lo estoy trasladando a ustedes, que creí que lo iba a poder explicar bien, este, incluso a mí se me complica trasladarlo en palabras. ¿Ustedes me siguen bien?
2: Hasta ahora sí.
0: Bueno, no sé si me quieren ir haciendo preguntas, porque yo estoy hablando sola y, y, y hablo sola.
3: Esto último que comentaste, eh, de, de que nos consideran muertos y, y eso, eh, ¿tiene que ver
0: con, con el arca de Noé y, y, y de, por ese lado viene? Lo del arca de Nové, Noé viene más bien eh, en filosofías muy antiguas, desde la, incluso la Sumeria, con otros nombres, pero claro, sí, nosotros somos esclavos, o sea, sí, la mano de obra que se salvó en ese diluvio, de esa, ese reseteo de esa época, sí tuvo que ver también con eh, una cosecha, como se suele hacer. El tema es que ahora la cosecha eh, no la van a poder hacer porque hay un gran despertar de conciencia de esto, de eh, realmente qué somos, o sea, ¿realmente nosotros nacimos para, ser, para vivir como vivimos? O sea, ¿ustedes entienden la profundidad de que nosotros nos robotizamos prácticamente en todos los aspectos, que no somos libres para nada, que para todo tenés que pedir permiso?, que todo tiene que
1: Se me cortó el audio a mí. ¿A alguien más le pasó? Sí,
2: sí no se es como eso que tenía poca poca una conexión muy intermitente, así que esperemos que regrese. Y hay que avisarle dónde quedó, por lo menos.
1: Sí. Sí, sí. Buenísimo. ¿Ustedes tienen lo que es jurisdicción? Jurisdicción es eh, la autoridad, el, la forma, el lugar... El, básicamente es el lugar donde la autoridad tiene acción de poder, de decisión. ¿Entienden eso?
2: ¿Lo volverías a repetir, Alejo, por favor?
1: ¿Qué es la jurisdicción? Jurisdicción es el lugar físico, lugar donde una autoridad tiene el poder de tomar ciertas decisiones, decisiones por sobre el resto de las personas. Eso es jurisdicción, si ustedes lo entienden. Por eso es que uno se, se va a la jurisdicción de la ley natural o la jurisdicción de un juez o de una municipalidad, ¿entienden por qué?
2: Sí, bueno, ahí Ludmila se conectó y volvió a desengancharse. Eh, creo que tiene que ver sí. con lo que ella decía de la vereda de enfrente, el número par, el número impar.
0: Muy bien, sí, sí, gracias, gracias chicos, sí, se me desconecta. Sí, es esto justamente, ¿de qué lado te parás? Entonces, si vos entendés... La amplitud de la ley natural y entendés la amplitud del ser vivo, libre, humano, vivo, eh, todo lo que está construido, o sea, en realidad es como la película Matrix, es tal cual, nosotros tenemos una esclavitud mental. ¿Sí? porque primero porque estos conocimientos que uno se tiene que sentar a investigar y mayormente no se dan las ganas, no se dan los tiempos, no tenemos tiempo para investigar porque estamos metidos en los quilombos y que tenemos que laburar y que tenemos esto y que tenemos lo otro, entonces no tenemos nunca el tiempo para poder hacerlo y cuando lo tenemos el tiempo prefer preferimos el entretenimiento. Lo digo con experiencia por experiencia propia. No sé si fuiste vos, Cris, la que me preguntaste si me costó mucho. A mí me costó mucho entender lo que es libertad y entender el valor de realmente lo que significa libertad y realmente quién soy yo como ser humano vivo. Y el cambiar todo, porque todo lo que me ofrece el sistema eh, va atenta contra mis libertades, tanto mentales como físicas o limitaciones. Entonces, eso hace eh, un proceso largo y tedioso, ¿sí?
2: Sí, yo no, no fui, Ludmila, pero me acuerdo que alguien, alguien te lo preguntó. Eh, a mí me costó también, me está, me está costando por momentos, creo que ya voy saliendo, pero es ver la magnitud que tiene todo esto contra... Eh, todavía como por ahí yo no tengo la, la, la antigüedad que ustedes tienen en todo esto en investigar todo esto a mí yo todavía me siento como un poquito más chiquitita si bien hay tengo mucho trabajo del otro y hace muchísimos años que esto del sistema me viene me viene resonando muy mal y de hecho hay muchas cosas que mi guía superior, llamémosle como quieran, eh, me viene sacando del sistema, sistemáticamente.
0: Sí, 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 totalmente, te entiendo porque a mí me pasa lo mismo, y de hecho, hasta... ...hasta que llegué al punto de decir... ...ah claro, en realidad me está haciendo un favor... <ríe> ...o sea, la realidad es esa... ...yo no quiero, no voy a aceptar todo esto... ...o sea, no voy a aceptar todas sus condiciones... ...o sea, me está invitando gentilmente... ...a vivir como yo realmente quiero vivir... ...y sabes qué es lo loco? ...que hasta ahora no tuvo obstáculos... ...y eso es loquísimo... ...porque uno cuando encara algo... ...lo primero que hace no tiene miedo... ...hasta ahora, o sea, la verdad es que lo vengo pilotando bastante bien... Sí, tal vez me cuesta un poco, o sea, eh, el tema de, bueno, un lugar nuevo donde me mudé, el tema del barbijo, incorporarme, me interesa tampoco incorporarme al, al pueblito este, eh, estoy tan enfocada en las cosas que quiero hacer que van apareciendo solas, eh, obviamente estamos hablando de laburo, todo en negro, olvídate, nos pago un mango, a toda esta corporación ficticia porque es mi tiempo y mi esfuerzo, eh, pero sí, sí, yo te entiendo porque me, lo, lo experimento igual. Eh, creo que había preguntas, y se habían hecho ciertas preguntas, pero yo no las anoté, si ustedes las quieren hacer, háganlas, y hablarte. Alejo sabe muchísimo también, eh, y estaría bueno poder eh, explicarles.
4: Hola Luzmila, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, yo tenía una pregunta que la tiré en el chat el otro día con respecto al nuevo contrato social y a eso me gustaría por ahí engancharla con la pregunta de si crees que este reseteo estaba pautado porque hay, demasiadas, hay demasiados seres que están empezando a despertar o si es porque lo hacen cada X cantidad de tiempo, <risa> digamos. Eh, bueno, eso enlazado con toda esta cuestión de cómo sería el nuevo contrato social, porque... A diferencia de lo que ustedes dicen, yo siento que el sistema eh, a mí me... Ahora que estoy prácticamente que me estoy cayendo porque ya no va mi hija a la escuela, yo la tuve en mi casa, o sea, tengo un montón de cosas en las que me caí del sistema, pero a la vez hoy tuve un ofrecimiento para formar parte de una comisión directiva de una fundación, o sea, más adentro del sistema imposible. Y es como que realmente me gustaría saber... ¿A qué atenerme si, por ejemplo, hiciera un certificado de trucho de vacunación? ¿Sí? O sea, esto que estoy diciendo es muy controversial, ya lo sé. Pero bueno, ahí tiré una bomba. Eh, te escucho.
0: Bueno, ¿vos me, ¿me escuchan bien ustedes? Porque yo estoy con este auricular medio complicado. Bueno, si se escucha bien, ¿me avisan. Se te escucha bien. Bárbaro, Bueno, a ver, eh, como dije antes, estas corporaciones, estos países eh, o ex-países se financian con los registros y además lo que se está instalando a través de la Agenda 2030 es la, la digitalización de todo. Dentro de esa digitalización incluye también derechos de libertades, incluso... Eh, el aviasdata data, si ¿sí? se pierde, que son como un derecho, como un habeas corpus. Bueno, el aviasdata data también lo está cediendo. Y cuando una persona va a vacunarse, se encuentra un escritorio. Primero, ya de por sí ir a vacunarse, o sea, piénsenlo, un toque. Segundo, cuando vos vas al. A vacunarte te encontrás con un escritorio que si bien que a, es cierto que hay muchos vacunados en capital federal que no están teniendo el número de ciudadano pero es por otro motivo cuando uno va a vacunarse tenés un escritorio del renaper que ya desde el año pasado que fue en junio y se inscribe el 6 de septiembre a través del colegio de escribanos dan aviso en el boletín oficial que eh, a partir de queda reglamentado el uso de el nuevo documento digital donde va a estar no solamente todos tus datos de salud, sino todos tus datos, todo, 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 todo absolutamente todo y está todo vinculado, vinculado Ministerio de, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, RENAPER, Ministerio de Salud. Vos estás haciendo un contrato, estás firmando, tú firma bajo lo que es soberanía antigua, actual, lo que sea. Vos al firmar te estás reconociendo primero como el muerto, o sea, ya te lo estás reconociendo. Y eso tiene un peso, reconocerse como muerto o reconocerse con el DNI, porque está jugando su, sus reglas de juego. Y vos recordá que estás de la vereda de enfrente, a vos eso no te, no te llega, ¿sí? Después, el número, el nuevo contrato social es para financiarse. Entonces, cuanto más números de contrato social tengan, más se van a eh, financiar. Eso primero. Segundo, da, van a dar a flote de vuelta a alguna corporación, que esta vez va a ser global. O sea, los países no existen más. Por eso quieren instaurar el nuevo orden mundial. Una sola manera, una sola moneda, un solo gobierno, una sola religión. En realidad, religión no. Eh, ni siquiera, o sea, una sola especie, o sea, tampoco especie, un solo género, o sea, nada. O sea, se está atacando en todos los frentes, ¿sí? Desintegrar completamente al ser. Y llevarlo y trasladarlo directamente a la desintegración del ser. Entonces, el nuevo contrato social. No es más que justamente un nuevo contrato que vos estás haciendo voluntario a ceder todas esas cosas. Volviendo y respondiéndote lo último que si te truchás. A ver, yo re la realidad puntualmente yo no digo que, eh, que ustedes lo hagan. Yo particularmente mmm, no me interesa, primero no. Segundo no me interesa... Tercero, al contrario, estoy orgullosísima de no vacunarme y no me tengo por qué ocultar por decidir seguir siendo un ser humano con un ADN vivo. Y si voy a jugar desde la jurisdicción, o sea, desde la vereda, desde la Constitución, los tratados internacionales, la OMS y toda la pelota esta, si voy a jugar y decido jugar en ese frente, eh, también tengo herramientas jurídicas para no obedecer o digamos eh, podría estirarlo un poco más pero desde lo que es la ley natural yo sinceramente, hablo por mí eh, el carnet que se lo metan en el culo el pasaporte igual porque es otro, otro contrato social es un nue una nueva ficción jurídica de la cual yo no voy a ser parte eh, entiendo que ustedes que muchos lo necesiten que muchos este, se vean con la obligación por trabajo, pero bueno, es una decisión muy personal. ¿sí? Es un, un nuevo, es una nueva filosofía de vida y es un cambio eh, completo de, de, cómo, de cómo vivir. No sé cómo trasladarlo.
4: Mila... Yo puedo contestar y entonces... una pregunta.
1: Obvio, Ale. Bueno, Vamos a lo básico. La casa de gobierno solamente son ladrillos, papeles, ¿sí? Entonces, todo lo que es país, instituciones, solo es materia, ¿sí? Lo que le da el poder para que sea gobierno, para que sea un contrato, para lo que sea, siempre es el ser humano a través de su consentimiento, ¿sí? Entonces hay un contrato, un trato entre dos partes. Uno que se hace... Llamar el que gobierna, el otro el gobernado. ¿sí? Entonces, truchar el carnet de vacunación es jugar con sus reglas. Ellos te dicen, quien lo truche va preso o con multa. Entonces, el solo hecho de trucharlo, vos ya eh, estás eh, aceptando que te pueden meter preso y demás. Entonces, lo que dice Ludmila es simple. Yo no trucheo nada. No juego su juego de ninguna forma y, eh, de paso, me doy de soberano. O sea, indico o, o notifico al gobierno que yo no estoy bajo su regla. Entonces, yo no tengo por qué modificar o truchar o ir a firmar. Ahora, cada vez que nosotros nos apersonamos a algún ente, ya sea un banco, un gobierno, eh, un correo, sí... Estamos entrando en su jurisdicción, es su empresa, su propiedad privada, donde ellos dentro pueden hacer lo que a ellos quieran. Firmar o formar parte es jugar su juego y estar bajo sus reglas, bajo su jurisdicción. No sé si contesto bien la pregunta, cualquier cosa. Seguí, Ludmila. No, para mí la respondiste bárbaro.
4: Sí, igual. Perdón, Ludmila, la... una, una sí, consulta. Sí, sí. Dale. No, está bien, yo entiendo entiendo lo que implica y sé lo que significa hacer un papel trucho eh, eso está está clarísimo, dentro de las, las reglas del juego. Ahora, si uno quiere seguir jugando adentro de la corporación, entonces, ¿cuál sería digamos, la forma en la que eso se podría? ¿Sería haciendo un clamo? Eh, ¿Sería notificándolos que uno es un ser vivo y sabe que está vivo? Eh, ¿Cómo sería digo, pensando en no querer salir, porque la verdad es que a mí mi trabajo me gusta me parece súper complicado salirme del sistema porque hay cosas que solamente se obtienen adentro del sistema. Yo soy pianista, lo aclaro como para que se sepa de qué, de qué estoy hablando.
1: Bueno, hay muchas formas de seguir en el sistema, ¿sí? Una de las formas es cambiar tu persona jurídica, como ya hablamos de la OPT, que en definitiva cambia tu persona jurídica, pero a mí no me gusta tenés la REM, tenés eh, poder ir de, de soberana bajo la ley del gobierno. Porque no te olvides que quienes firman las leyes hoy por hoy en los gobiernos son soberanos. Cualquier normativa que vos veas en la ley, ¿sí? siempre está firmado por los políticos con mayúscula y siempre hay alguien que firma con minúscula, es decir, como soberano o con un nombre propio. Entonces, es estudiar mucho de leyes ¿sí? y defenderte a través de las leyes eh, para que puedas seguir estando en el sistema. Aunque el sistema te lo van a cambiar vuelta y vuelta y tienes que estar muy atenta con el, cada cambio de la ley. Pero son 80.000 tipos de leyes que son libros enormes para entenderlo. Y tomar un artículo de la ley para que te defienda no sirve porque el cuerpo de ley tiene muchos artículos. No es que yo uso un dedo para defenderme, yo tengo que usar todo mi cuerpo. Entonces, eh, llevar... Una vida de civil, de ciudadano, es un poco más complicado. ¿Se puede? Sí. Pero hay que estar muy atento y saber conocer a la persona a, y a quién va a hablar. ¿Con cómo? De, ¿Con qué autoridad? Porque vos, para ser una soberana dentro del sistema, tenés que hablar con autoridad y con propiedad. Y tenés que estudiar mucho. Hay mucha gente que está estudiando mucho, pero no llegan a ser soberanos como... Eh, alguien que anda por libre bueno yo te voy a responder Inés
0: también eh, bueno a ver pues fueron muchas cosas yo lo que haría en tu lugar para seguir en el sistema haría, me manejaría con declaraciones juradas fíjate que cuando te quieren notificar algo del colegio te la van a mandar a tus hijos a través de una declaración jurada ¿Qué es una declaración jurada? Es una declaración de absoluta verdad. Ahora, vos podés tranquilamente responder con una declaración jurada, eh, siendo la, la dueña de la cría, bueno, con terminología ¿no? de ley natural, eh, sequitum, eh, ay, bueno, lo tengo que buscar, ahora no lo recuerdo. Lo que significa es que tus hijos son tuyos. Por darte un ejemplo, entonces, eh, por darte un ejemplo usando a los chicos en caso del colegio que te exija algo. Bueno, yo lo manejaría con declaración jurada, directamente. ¿No consentís? ¿O no, obede no obedecer? No, porque no te corresponde. Vos directamente haces una declaración jurada que no te vas a vacunar. A ver, ¿para qué necesitas eh, la vacunación? Si vos me decís que necesitas para un laburo, bueno, podés... Eh, contactarte tal vez con los abogados, hay abogados que se están haciendo este tipo de, de, de laburos que a, a mi parecer mmm, se lo van a meter en el culo porque todo prima, o sea, todos se rigen que hay una emergencia sanitaria y esta emergencia sanitaria hace que todo lo que lo demás es público, o sea, hay un orden público, lo tiene que cumplir toda la población. Eh, entonces, a través de lo que yo digo, leyes positivas O sea, leyes, constitución, tratados internacionales y demás Desde el 84, Argentina es la puta de la OMS Que la Organización Mundial de la Salud Depende, todas sus acciones De eh, la Organización Mundial del Comercio Entonces, lo que diga la Organización Mundial de la Salud Fue primero analizado a través del de comercio por lo tanto, eh, todas estas normas jurídicas que hoy nos, eh, de alguna manera nos están eh, eh, controlando, digitalizando, imponiéndonos a través de decretos, eh, sirven y son viables y son justificados porque en el 84 se firmó el Tratado de Costa Rica que dice que Argentina, cuando hay emergencia sanitaria, depende de la Organización Mundial de la Salud. Más allá de que después tenés, por ejemplo, en el consentimiento informado o en la de vacunación, que si hay una emergencia sanitaria, prima el orden público. Por lo tanto, lo que te está diciendo es que hoy estamos en emergencia sanitaria, por lo tanto, estas imposiciones son legales. No podemos decir es inconstitucional. Lo que es inconstitucional, es que te lo impongan. Pero como estamos bajo de la emergencia sanitaria, entonces es viable y es legal. ¿Se entiende? Esto yo estoy hablando, vuelvo a decir, del lado de la vereda de las leyes positivas. Yo me paro del lado del de derecho natural. En el derecho natural me chupo un huevo lo que impongan, porque yo no lo voy a cumplir porque yo me considero un ser vivo, libre y me va a decir de loca. No, no tienen por qué obligarme a hacer algo que no quiero, es coacción. ¿Sí? Ah, otra cosa, la OPPT no es una ficción jurídica nueva, lejos está de la, al contrario, justamente lo que hace la OPPT es a través de derecho internacional que eh, dar a conocer y se hace una serie de envíos al gobierno avisándole que ya estamos en conocimiento de que la corporación cayó, que no existe más y cada uno que le envía nuevamente que está en conocimiento de esto, es un embargo más que se suma al iniciado en el 2012, terminado en el 2013. Entonces, cada ser vivo que vaya autoproclamándose soberano y que avise, porque en derecho y siguiendo el tema de las líneas del juego, las reglas del juego... Uno tiene que dar notificación, tiene que avisar, dar publicidad, busquen qué significa dar publicidad en derecho y es lo que estoy diciendo, o sea, nosotros tenemos que dar aviso que estamos en conocimiento y que esas reglas del juego ya no las, no las vamos a seguir más, por más que nosotros... Eh, todavía estemos viviendo usando un DNI, usando una tarjeta de crédito, eh, pagando la luz, sí pero nosotros ya estamos en conocimiento. Por eso cuando se hizo el primer envío de OPPT, esto es un chisme que les voy a contar, cuando se hace el primer envío, el 9 de julio, eh, en el discurso, eh, Alberto Fernández dice, para ser libres tenés que estar vivo, dijo o sea, más clarito echale agua hay todavía todo un proceso para liberarse que depende de avisarle al Estado porque ellos tienen nuestro DNI pero bueno, eh, esta parte de notificaciones es avisar que no somos más una ficción jurídica que todo lo que ellos impongan, digan, pataleen, decreten no corresponde porque somos seres vivos, libres y nos paramos en jurisdicción de ley natural y este, después, del que lo quiera seguir, lo sigue, el que no puede hacer su vida tranquilamente, eh, no tiene por qué hacerlo a, a, el estilo de la OPPT, pero sí lo que dice fundamentalmente es que somos seres vivos y que a través de este embargo que se hizo, todos los seres humanos son libres. Y que estas corporaciones están embargadas, o sea, estas empresas están embargadas. Y esto está inscripto, ¿eh?
4: ¿Estamos? Inés, ¿entendiste lo que te quise decir? Sí, sí, perfecto. Justo se cortó, pero te entendí perfecto. Eh, sí, igual, a ver, en muchos casos lo uso porque con respecto a la escuela de mi hija simplemente no la mandamos más y la maestra mandó una nota y nosotros le contestamos y la dejamos ahí como en, un, en una especie de gris legal. Lo mismo pasó con el parto, lo mismo pasa con muchas cosas. El tema es que se ve venir que a los que somos estatales en algún momento se nos va a presionar para que, para que estemos adentro del sistema y tengamos nuestro número de ciudadano. Y esa es la parte que, que va a ser un salto al vacío. Porque la sensación que da es que nos vamos a terminar quedando afuera, finalmente. Porque intuyo que se van a meter con nuestro dinero también. Intuís bien, sí. Sí, porque
0: eh, lo que se llega, bueno, si leíste en la agenda 2030, dicen, no tendrás nada, pero serás feliz si sí, se anula la propiedad privada van a justificar el tema de ahora cuando termine van, van a empezar a hinchar un poquito más las pelotas con el coronavirus y seguir vacunando pero le van a dar más pelota al cambio climático y con el cambio climático lo que van a hacer es que se va a empezar a pagar impuestos sobre el carbono de todo de hecho hoy escuchaba en la radio en algunos colegios van a poner una especie de medidor de dióxido de carbono, o sea, un poco raro, ¿no? En un colegio, para eh, medir las emisiones. Bueno, ¿qué quieren lograr con esto? Que paguemos nosotros también el tema eh, de los impuestos por dióxido de carbono, por la contaminación, calentamiento global. Le van a empezar a echar las pelotas con eso para instalar esto, ¿no? De incluso los autos. Eh, y, y nos están llevando a ese... Bueno, en realidad no. Nos están invitando a salir del sistema y a hacer... Y, eh, yo te entiendo lo que decís, que a vos de cierta manera te gusta. Eh, a mí también, yo tenía inmobiliaria, <ríe> me encantaba. Pero bueno, en un momento también dije, esto no me está haciendo feliz y me está hinchando bastante los huevos todo esto. Y no encontraba... Eh, como esa felicidad que tal vez me da el huerto y un par de cosas que hago yo personales y que me dan más satisfacción y no la tengo que compartir con un Estado esclavista no tengo que andar corriendo por, por pagar sellos o por discutiendo con la gente por, por 10 o 100 dólares de más menos entonces es como que toda esa vida de alguna manera me terminó expulsando y... Y la verdad que no para mí no, no fue tan grave salir del sistema. Eh, estoy viendo el tema de los viajes, que eso sí me hinchan un poco las pelotas, pero sé que hay una manera de hacer, incluso saliendo con el pasaporte argentino y, y no declarando, este, eh, cómo se dice, eh, porque el problema de los viajes, primero nosotros tenemos las fronteras cerradas, pero segundo, eh, vos tenés que hacer una declara como una especie de declaración jurada donde te eh, permitís que te controlen durante 15 días. Obviamente tenés que estar una hora y media en la aduana explicándole al, al policía por qué decidís no firmar ese papel y que no lo vas a firmar. Pero se puede hacer. El tema es el coraje de cada uno. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, no sé si me están escuchando o no, pero si tienen alguna pregunta que quieran hacer.
2: Hola, yo la verdad tengo una pregunta ahí dando vueltas, pero todavía no la puedo expresar. Eh, así que nada, esperaré que, que, que decante, porque la verdad no la puedo traducir a palabras. Eh, por un lado hay una anécdota que me gustaría compartir porque tiene que ver con algo que, que hablaron hoy. Una vez a la firma de una escritura de una propiedad eh, hecha por un escribano amigo, o sea, una persona conocida y tal. Eh, yo estaba en la otra punta, en el otro extremo del escritorio, de la mesa de, de conferencias y e iba a firmar con una bic que tenía en la mano. El escribano por poco se trepa arriba de la mesa y me dice no con eso no podés firmar. Yo me quedé, claro, en ese momento yo no tenía ni idea de todo esto, esto fue hace más de 20 años, y me dice, tenés que firmar con esta, y era una, una birome, una lapicera de tinta eh, azul. O sea, no podía hacer otra cosa que no fuera esa que él tenía. Tinta azul, lo que es ley marítima. Ahí estábamos poniendo...
4: El sello comercio.
2: de la ley marítima, claro, comercio, ley marítima y no podía firmar con una VIC. o sea, tenía que hacer tinta. Eh, así que eso siempre me choqueó en ese momento que sucedió y no entendía por qué, y bueno, ahora me voy enterando del por qué. Eh, nada, eh, dejo ahí, cuando me decante la pregunta la formularé, no sé si será, por ahí no es en esta vida tampoco.
0: Wow, bueno, cuando quieras, tranqui. Eh, sí, el, el, la tinta azul es comercio, la negra es que estás muerto, es entre civiles, digamos, como puede ser un contrato de alquiler, lo haces entre civiles, es en tinta negra, pero cuando haces el tema de comercio es en azul. Eh, y eh, para evitar, el escribano lo que hace es agente de retención El escribano, si bien redacta y hace la inscripción de ese título O sea, encima es título, no es que te, no figuras eh, como propietario Figuras como, tri, como titular eh, Antes sí figurabas como propietario No, perdón eh, Entonces... Cuando, empieza, cuando vos empezás a, el, a leer el tema de derecho internacional eh, Que sí tiene que ver con el tema de, de la ley natural y del comercio eh, Pasa que vos podés evitar el escribano con una declaración jurada Y con el sello de tu huella dactilar que es única e irreemplazable Y se firma en rojo, cuando vos te consideras soberano ¿eh? Y se escribe en violeta la tinta es violeta. Y el dedito eh, eliminaría la, presencia de, la necesidad de presencia de un escribano. Y haces una declara una de una declaración jurada con ese medio. ¿Sí? Y vos ya podés hacer un contrato entre partes. Después, bueno, dentro de la soberanía también tenés cómo, eh, sacar el eh, cómo dejar de pagarle al Estado por el registro del auto, lo podés reclamar el auto, eh, la propiedad también se puede reclamar, incluso las hipotecas. Eh, bueno, hay, hay un montón, hay un montón para hacer, y, pero principalmente lo primero es entender eh, cuál es la raíz de esto, qué, qué somos nosotros. Eh, qué, qué, qué a, a, digamos, eh, Alcance tiene La decisión que uno toma Porque Está bien, vos no te guías con las normas jurídicas Impuestas Pero te tenés que eh, guiar con ciertas Normas de convivencia Obviamente que es uno muy utópico Lo que yo estoy diciendo Y de hecho lo compruebo cuando hablo con otros seres Que no tienen ni idea De la ley natural Y cuando uno les explica o le empieza a hablar lo primero que te dicen, ay, pero eso es utópico, es como, como el comunismo, y en realidad no, no. Eh, tiene una profundidad de base, eh, primero muy personal, segundo hay, es espiritual, y tercero es conocimiento de las reglas del juego. Y, y bueno, y, y, y encima lo comprobás, ¿no? lo comprobás por la inscripción de la ley, eh, de que ya estamos todos liberados ¿sí? a través de este fideicomiso. También tenemos eh, que Argentina es una, expresa, una empresa inscripta a través de una ley y con un número de DUNS, o sea que es el, el número que utiliza Argentina para comercializar. Las subempresas con todos sus ministerios también con número de DUNS. Entonces ahí ya, te, ya empezás a caer de que no es una conspiración, no es una teoría conspirativa, o sea, realmente hay alguien que dijo... Eh, no, a, la, a la, la que descubre esto era un, un grupo de estudiantes eh, de derecho marítimo y comercial y una empresa los contrata para poder eh, meter en el mercado sus productos y tuvieron que estudiar el UCC. Eh, no podían habilitarlo, no podían trabajar ese producto en un país puntual, no recuerdo bien. Y esta mujer se pone a hacer, junto con otros, se pone a hacer el estudio y descubren que todas las empresas son corporaciones y estas corporaciones, o en, perdón, todos los países son corporaciones, y que estas eh, a través tienen un sistema de esclavitud de la humanidad. Entonces ella hace un trust eh, que es un, un documento, una presentación en el SEC, o sea, desde que, desde que los países se inscriben como corporaciones, las empieza a regir un nuevo sistema que se llama SEC. ¿sí? Bueno, a través del SEC, ¿cómo se maneja el, el SEC? Como un país tiene una constitución, el SEC tiene el UCC, que son todos leyes, eh, códigos de comercio de la ley marítima. Y bueno, esta, esta, este grupo descubre esto, que estamos todos esclavizados a través de las leyes, que las inscripciones o de, de, las, de las corporaciones con el nombre similar al país, o sea, Argentina está como República de Argentina, o sea, tiene una, un sonido similar, pero en realidad está inscripta como empresa. Y empieza, bueno, todo un laburo y lo que hace es liberarnos, de, 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 está la historia, lo pueden, eh, lo pueden encontrar. Este, pero se desarrolla así. Fue en el 2012 eh, y se termina de hacer la inscripción porque, ¿qué pasa? También eh, vos cuando presentas una declaración jurada, eh, la parte que la recibe tiene la obligación de responderte en 28 días. Si estos 28 días, en realidad son 21 más 7 de, de última instancia de negociación o arrepentimiento mutuo, pero al 28 tienen que responder. Si al 28 no responden, se convierte en ley. Bueno, esto fue lo que se hizo con el Trust. Como no se pudo responder, no se pudo rechazar, no pudo de, eh, eh, comprobarse lo contrario cuando pasan los 28 días se inscribe como ley en el SEC y a, automáticamente todas las corporaciones quedan embargadas y le pertenece a la humanidad. Por lo tanto todo lo que existe eh, gobiernos, eh, policías, fuerzas armadas, eh, leyes, constituciones, todo 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 lo que el dinero, incluso el dinero porque está embargado, eh, por eso también hay que empezar a desarrollar un nuevo sistema de, eh, de, de intercambio Todo está embargado Ya no existe más Y en esto creo que viene de la mano con este reseteo nuevo Porque claro, ellos necesitan hacer eh, un reseteo con los voluntarios a estas vacunas principalmente eh, y nuevamente tratar de financiarse y crear un nuevo sistema de control. Yo creo que va a ser un poco un, un mucho más reducido, eh, totalmente material y alejado de, la, de lo natural, no solamente de, de lo natural, digo, el planeta, sino de lo natural como especie. Y, y nosotros tenemos la opción de crear algo nuevo. Vuelvo a decir, eh, yo hasta ahora no me encontré ningún obstáculo para dejar de hacerlo. Así que, bueno, no sé si, si quieren hacer alguna pregunta.
2: Esta mujer a la que haces referencia es Vivi Vascus o Vachus o algo así, como suena.
0: No, es eh, Heather Heather se llama ahora antes Heather Thatcher, algo así No, vive lo que le pasó porque la um, tuvo un problema impositivo y la acusaron por eva evasión de impuestos y perdió todo, estaba toda embargada y presa, y con los hijos estuvo ocho años presa y a través de la ayuda de los hijos para poder este... Um, Defenderse Encuentra esto Y anterior a ella, del que hablaba mucho Era Jordan Maxwell Él estuvo 40 años estudiando esto Así que creo que también es una eminencia eh, Jordan Maxwell Para escucharlo y todo lo que opina Y cómo te lo explica Y la, la terminología jurídica Y cómo lo mezcla Con las leyes marítimas Eso es, eh, es muy interesante Jordan Maxwell Pero no, no es Vivi, se llama Heather
2: Está bien, yo tenía esa siempre.
1: Realmente, ¿no pudieron o no quisieron rebatir el de OPT? Eh, eh, ir Dale. en contra de la REM sería ir en contra del Estado de Israel. Espera,
0: para, Ahora. Ale, que no te, me salió cortado. Empezá de vuelta, porfa, que no te escuché la primera parte.
1: Yo la pregunta que me hago es, ¿cómo es que no lo pueden rebatir? Nosotros hablamos de antivacuna del grafeno, y ellos inmediatamente inventan una excusa, ¿sí? Para eh, desmentirnos a nosotros, por ejemplo, lo que estamos en contra. Ahora, ¿por qué no hicieron lo mismo con el de la OPPT, con el TRAS? Entonces, para hacerlo, lo que yo entiendo es que no van en contra... Lo que yo entiendo es que no van en contra de la REM, porque eso sería deslegitimar el Estado de Israel, porque las leyes que se usaron para el REM son las mismas que se usaron para crear el Estado de Israel. Entonces ahí es la pregunta, porque yo mucho más no investigué y es podría ser una pregunta que estoy haciendo otra. Bueno,
0: dame un minuto, ya te respondo. Perdón, es que entra y sale mi nene... Y no, hace mucho ruido con la puerta, los juguetes, todo. Eh, bueno, a ver, ¿por qué no se pudo? Eh, no pueden, vos fíjate que hasta ahora no salió nadie a desmentirlo, más allá de algunos que hablaron en contra. Pero, ¿qué pasa? Primero la ley ya está inscripta Vos tenés el código, haces clic, está en inglés, hay que traducirlo, yo lo hice, lo leí, lo tengo en la computadora, me mudé, no lo tengo ahora físicamente, ni en papel, porque no me traje ninguno de mis cuadernos de anotaciones. La ley está inscripta. ¿Por qué no se puede refutar el trust? Porque ¿qué es lo que nos hace a nosotros eh, seres humanos con alma? En el derecho. Nosotros tenemos una... Eh, un, Derecho divino Por ser seres humanos ¿Sí? Basándose En eh, El derecho Antiguo O sea, todo nace a través de la ley natural Y la ley natural, ¿qué nos dice? Que nosotros somos esencias eh, espirituales, somos seres de luz, estrellita, lo, lo que sea. Nosotros somos hijos de Dios, ponele, depende de la rama en la que vengas. Pero nosotros somos algo más que un cuerpo. Entonces, eso que nos hace humanos, esa esencia que nos hace humanos, tiene un creador. ¿Sí? Bueno, para poder refutar eso lo tiene que hacer el creador. El creador del ser humano. ¿Quién es el creador del ser humano? Bueno, así fue como no se pudo refutar. Así igual. Ahora, lo que hicieron con la REM es una nueva ficción jurídica. O sea, que vos, te, que vos no tengas como eh, la, la necesidad... En realidad sí, porque era uno de los puntos y características para ser un país. Vos tenés que tener territorio y la de la REM lo que hizo fue tener el territorio en tu cuerpo. Pero la REM, la realidad, es que vos sos una nueva ficción jurídica y lo que haces es, es jugar con tus, en tu jurisdicción. Y tu jurisdicción se basa en la ley natural, Sí, o sea, vos llevas tu jurisdicción, pero sos un, eh, sos un número más O sea, la REM, el país REM, también entraría en estos 194 países Que eh, esclavizan a través de la inscripción, nada más que la REM no tiene moneda Pero es una nueva ficción jurídica, ¿cómo que no? En cambio, Poipete no es una ficción jurídica. De hecho, anula todas las ficciones jurídicas anteriores a que vos ent a entendieras esto. O sea, vos digo vos, no por vos, sino uno como, como persona. ¿Sí? ¿Me entendés, Alejo? ¿Me seguís o no? Sí. Por eso no se puede refutar ese trasto, Porque aparte el trust, también es una declaración de absoluta verdad, o sea, vos tenés una affidavit detrás de ese trust ¿cómo anulas el si el, el, ¿quién creó al humano? vengas de la religión que vengas o sin religión o sea, no no, no se puede, no tenemos dueño Nos, no fuimos creados por la corporación, ni por la iglesia católica, ni por un laboratorio, o sea, estamos acá por especie entonces, de forma natural, ponele, nos creó la tierra por un desarrollo de bacterias, ponele de la rama que quieras. Bueno, que venga y que nos diga que son dueños de nosotros. Ahí es donde el tras no tiene manera de refutarse y se termina convirtiendo en ley. Por lo tanto, estamos todos liberados de estas corporaciones. Es mucho más profundo. Yo te sugiero, igual que como lo hablé varias veces con Jimé. El escuchar las explicaciones que tiene la OPPT termina ayudando a comprender todo lo que nosotros veníamos tratando de averiguar de la soberanía anterior, con un pasito más. Y ese pasito más es la potestad, o sea, la capacidad que vos mismo te crees tu propia documentación. Es, es muy importante. ...el conocimiento... ...ahora, yo de la ley... ...lo de OPBT lo que no comparto es... ...que en realidad lo entiendo... ...pero no lo comparto... ...es el tema de juntarse para orar... ...juntarse para... ...para leer... ...porque claro, el leer te da entendimiento... ...pero repetirlo tantas veces es como... ...esta necesidad de, de una especie de mantra... Eh, ...personal... ...como para poder entender realmente de qué va... Pero bueno, son herramientas más para un despertar o eh, para entender una situación o para... Depende cómo lo quieras tomar. Es, a mí me sirve como, como herramienta para atender lo anterior, la OPPT. O sea, yo lo tomo así, lo tomo como bueno, mira, y aparte está bueno porque... Eh, al escuchar los Zoom lo que me pasa es que rememoro muchas cosas que lo habíamos visto hace mil años, como por ejemplo el Capitis domini Maxima que me, yo me había olvidado el Defectus Sequitum eh, que es el que la, los hijos son de la madre porque la madre los creó entonces hay como un montón de cosas que estás buena, Cómo proteger tu casa cómo proteger tu auto con un cartelito avisando que estás en esta jurisdicción y que a partir de acá, o sea, entre quien entre, puede tener 20 plantas de marihuana que no van a poder entrar. Y hay un montón de cosas más. No digo por tener marihuana porque es una forma de decir. O sea, nadie puede entrar a tu propiedad privada, incluso en la ruta. Que te paren en la ruta y te decomisen un auto en un control. ¿Por qué? Si vos estás viajando, el ser humano viaja. ¿Sí? Entonces, ¿por qué yo? ¿Me tengo que dejar eh, parar, controlar, pedir papeles? Yo estoy viajando. ¿Tenés alguna notificación que me busques a mí o al auto? ¿Por qué vas a tocar el auto? El auto es jurisdicción mía, propiedad privada. ¿Desde cuándo yo tengo que abrirle la puerta del auto a un desconocido? Que encima bueno, pero representa el auto algo que no frustrado. existe. Está bien, pero representa algo él representa algo que no existe. Y en ese momento ese vehículo está en posesión mía, lo poseo yo, lo conduzco yo. No tengo por qué dar ningún tipo de explicación. Yo no estoy notificada de que se haya pedido secuestro o captura sobre el auto sobre mí. ¿Por qué tengo que acceder?
1: Perdón. ¿Y qué es lo que te dicen? Papeles. ¿Te piden papeles por qué? Porque la ley de ellos dice que tiene la obligación de tener el seguro, en la tarjeta azul o lo que sea. Entonces, el solo hecho de tener registrado el auto, aunque vos digas que eh, estás viajando, que no estás en comercio, eh, por otro lado, te, te exigen que vos tengas el seguro, por razones lógicas. Entonces, estar dentro del sistema implica que tengamos que conocer las leyes y explicarle por qué me estás deteniendo, por qué es arbitrario. Y otra forma de jugar dentro del sistema es con la rem o con... Eh, la soberanía natural a la antigua, a la vieja. Es decir, yo no tengo por qué presentar papeles. Entonces, hay muchas formas de estar eh, subsistiendo en el sistema, pero el sistema sigue estando. Y el sistema sigue cuatro. Entonces, están yendo la vacuna. Si no te vacunas, están diciendo que te van a despegar. O sea, renuncias o algo así. No sé si hay alguna ley que lo habilita a la empresa a pedir por no usar la vacuna. Pero a lo que yo voy es que el sistema sigue estando, ya sea a través de la SEC, del TRAS o de lo que sea, sigue estando el sistema. Y el sistema es el que corrompe todo. No sé si me hago entender. Sí, cómo no, para qué trago que estaba comiendo.
0: Sí, el tema, lo que yo, eh, yo te entendí, obviamente que va a seguir y sigue de facto. O sea, no lo vas a ver en, en TN que van a venir y nos van a decir, Argentina es una corporación embargada y todos los habitantes fueron liberados en el tras del 2013. No lo van a decir. O sea, nosotros ya tenemos ahora las herramientas y ya lo sabíamos antes. Y bueno, esto es así, cayó. Ahora, ¿qué pasa? Para modificarlo, obviamente que se van a necesitar más almas que estén eh, en conocimiento de esto, pero por otro lado, esas almas ya tienen que estar saliendo del sistema, porque el mismo sistema los está echando. Ahora, decís, uy, bueno, muchísima gente como yo nos fuimos a vivir fuera de las ciudades. Pero con el tema de la soberanía puedes vivir adentro de la ciudad tranquilamente. El tema es que te expones a tener que enfrentarte con estas declaraciones juradas e ir haciéndote tu camino para que no te rompan las pelotas. Pero lógicamente, que se puede hacer?
2: Sí, una pregunta. Con respecto al, al tema de la propiedad del auto, por ejemplo, que estábamos hablando antes. El auto lo tenés, está registrado en el registro del automotor, bla, 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 zaraza, zaraza. Eh, entonces, ¿hay que hacer un, un reclamo? ¿Un reclamo formal o con, con decir, no, 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 eh, yo estoy en posesión de este auto en este momento y no necesito presentar Ningún registro de nada, ningún papel, ninguna cédula del color que fuere. Eh...
1: Cuando está registrado, ya es propiedad de la empresa país. Entonces vos sos titular, vos sos un administrador del bien de la empresa. Decirle que te lo devuelvan o que no, o vos lo puedes usar a tu criterio. Es como usar a tu criterio el auto de tu empresa. Así que lo que puedes hacer es decir que vos estás viajando eh, con un bien de, de la empresa, pero no estás en comercio. Eso es la respuesta que encuentran muchos, pero sigue estando una vez que lo registras, ya es propiedad del gobierno.
2: Pero hay, hay alguna instancia en que puedes reclamar esa propiedad sí. después de que te de que te
0: declaras sí, 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 lo Sí, eh, Sí, 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 lo podés reclamar, incluso tenés que pedirle al fabricante, ¿sí? eh, se hace un, una declaración jurada también y se reclama al fabricante, es como el primer DNI de la, del auto, digamos, que ni siquiera es el primer DNI porque lo primer DNI que tiene es el del registro, eh, pero sí se puede reclamar. Sé que en España se hizo, en Canadá se hizo. Bueno, Vivi lo explica en sus seminarios. En la facultad ella, eh, se abrió una universidad y lo explica bien. Yo la verdad que no lo hice. No, no. Eh, Gaby, que sí está en el grupo, creo que lo está reclamando el auto. Y hay gente que está reclamando las propiedades. Sí, se puede hacer. Gracias. No de nada. Lo que sí mayormente, fíjense y presten atención de que nosotros somos titulares, no propietarios, ¿sí? Lo que se puede hacer, por ejemplo, que yo lo, como por, por mi rubro, por mi palo, lo tenía más en claro con el tema de los terrenos y con los inmuebles. Que vos lo que haces es una sesión de derechos, la sesión de derechos por un tema puramente positivo, nada más y porque justamente, como decía Alejo, eh, todavía el sistema sigue funcionando, eh, lo que se puede hacer es una sesión de boleto de, de persona viva, per, perdón, a ser humano, de ser humano a ser humano, eh, haces una sesión de derechos con tu huella dactilar rojo, eh, en azul tiene que estar escrito porque estás haciendo comercio, eh, y listo, ya te quedás con una copia a vos, una al otro, durante 20 años ese bien es tuyo, transferible, lo podés hacer hereditario, eh, porque en las leyes positivas el boleto de compraventa no es es transferible, pero no es hereditario, salvo que se haga sucesión. Entonces vos lo que haces con, con, desde la ley natural es tenés la cesión de, de derechos, lo podés transferir, incluso se puede heredar, eh, y en realidad somos dueños de todo. Lo que pasa que una vamos a la moralidad y a la responsabilidad ilimitada que tiene el soberano. O sea, el soberano tiene como unas reglas también de juego, ¿sí? Entonces, vos no podés dañar al otro, o tomarte un terreno que está ocupado o que tiene dueño. Para eso te vas y te metes en un terreno que no tiene dueño, que pertenece a la corporación, y la corporación está embargada y vos sos. Acreedor de ese embargo, y lo no reclamás, tomás posesión. El que el poseedor de la cosa es el dueño en la ley natural. ¿Seguimos? Seguimos. Bien, eh... ¿Más preguntas hay? ¿Pero qué pasa? ¿Están muy tímidos o qué? ¿No se animan a hacer más preguntas? Hola.
2: Yo, yo sigo <risa> sin que me baje, así que seguimos esperando.
5: Eh, yo voy a preguntar una cosita. Gracias, Dale, Dale. ¿Cómo andas? Eh, el tema este de la corporación argentina, ¿Cuándo, en, eh, ¿cuándo pasó a ser una corporación? ¿En qué momento dejó de ser un país soberano, por así decirlo? Exactamente, sí. digamos.
0: En el 57, Jimé. Está inscripta en la ley 14.897, me parece. Espera que ya te la busco. Uh -huh. eh,
5: está bien ¿Qué, y, y, ¿Y qué fue lo que pasó acá? Eh, porque hubo hubo ahí una, una cuestión pues yo, me, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fui a hacer el documento Cuando era chica Tenía 12 años Y bueno, fui, fui sola, digamos O sea y, y la señora me preguntaba todas las, las preguntas, viste, de la donación de órganos, qué sé yo, y me dijo, en un momento, como que me dio a elegir a mí, viste, si yo quería donar órganos, qué y la mina me hizo así como diciendo, que le ponga que no, digamos. Como y me hizo una cara muy extraña que hasta el día de hoy, y hoy, hoy entiendo un poco por qué, pero bueno, no importa, eso es otro tema. Sí, en eh, realidad
0: nosotros como cuerpo, nuestro cuerpo no es nuestro, el cuerpo pertenece al Estado y nosotros somos donantes de órganos desde que tenemos la ley justina vigente y desde nacimiento, por lo tanto eh, hay que recordar que para hacer eh, una ablación de órganos el ser humano tiene que estar vivo, o sea con signos vitales, o sea eh, vivo, más allá de que digan no muerte cerebral. Incomprobable y queda bajo la buena voluntad de la persona que te esté atendiendo y que no tenga ningún compromiso o interés comercial en tus órganos. De hecho, luego de la ley Justina, el primer caso grave que hubo fue en Santa Fe, de un chiquito de 17 años que en la ruta eh, Santa Fe-Córdoba, Santa Fe-Mendoza, no recuerdo bien, el, eh, tuvieron un accidente, la madre lo buscó por todos lados al pibe y cuando se lo entregaron eh, estaba totalmente eh, sin órganos porque fueron donados todos sus órganos o sea, uno es donante de órganos desde nacimiento salvo que exprese lo contrario mediante declaración jurada vía correo y eh, también que todos los seres... Eh, eh, queridos estén al tanto de que uno no es donante de órganos ¿sí? y sobre todo con los menores, eh, ojo. Claro, bueno, eh, bueno, eso era un, de un detalle.
5: El tema era es que en el documento que hacían en esa época era el nombre, el primer y segundo nombre, como o sea, con la primera en mayúscula y todas las otras en minúscula. Y el apellido nada más con eh, toda la letra mayúscula, digamos, como que la como que es eh, eso que estaban explicando antes, el diminuti no sé qué, pero bueno, es, es como, hay diferentes escalas de eso. Y cuando... Sí,
0: nosotros con el, con el DNI verde teníamos capiti y diminutio media, o sea, claro. eh, la primera letra en mayúscula, la siguiente es en minúscula y con apellidos. Así que sí, seguimos siendo esclavos, más allá de que no estuviera el 100% de las letras en mayúsculas, seguíamos siendo esclavos. Desde el punto de vista de que teníamos cuando nacimos, ya Argentina era parte de una corporación y además tenemos partida de nacimiento, así que ya estaríamos siendo esclavizados físicamente. Claro, eh,
5: bueno... Y después, eh, en la época creo que fue de Cristina, fue que, que sacaron el, el documento este que desechó todos los otros, y ahí fue cuando pusieron todas las, las mayúsculas. O sea, ¿qué fue exactamente lo que sucedió ahí a nivel eh, comercial, no?
0: Con, sí, a con nivel el, comercial fue que... A nivel comercial, lo que pasó fue pues, la inscripción del de, eh, UCC de la liberación de la humanidad, entonces se necesitó hacer un nuevo contrato social.
5: Entonces el contrato anterior tenía que ver más bien con una, una capital familiar, porque era el apellido nada más, lo que estaba dentro de la corporación. Por ejemplo, el apellido Martínez, ponele, yo me llamo Jimena, Ma Jimena Paula Martínez, ponele. Y, y lo que había registrado, eh, o sea, es como puedo explicar, no tengo el vocabulario necesario, <risas> pero bueno, eh, a lo que me refiero es. Eh, que como que se individualizaron más las, eh, las, eh, las ficciones jurídicas, una cosa así, ¿será?
0: Perdona, Jive, no te entendía, a ver, pásamelo en blanco, por porfis. Porque si
5: vos tenés eh, registrado un, eh, eh, una ficción jurídica, en mayúscula, que es una corporación, ¿no?, es eh, el apellido solo, ¿no?, de antes, o sea, cuando antes registraban, registraban lo único que era, que era corporación era el apellido, porque el nombre propio era tu nombre,
0: no estaba en mayúscula. yo lo entiendo así. Bien, no, no es así. Vos no, no, vos ya estás inscripto. Lo único que tenías ciertos derechos, o sea, no eras 100% esclavo. Tenías ciertos derechos. Por eso tenés un capitis diminutio media. Tenías derecho a votar, a salud, a no estar preso, a no cumplir eh, la esclavitud 100% como tenían en la antigüedad. Bueno, tenés ciertas libertades cedidas Por tu amo Vos llevas un apellido eh, El soberano Lleva más bien un apellido por, Puede ser por clan, por familia Como por ejemplo en Escocia Ellos son clanes ¿sí? Ahora, que tengas o no Apellido es indistinto Acá lo importante es que jurídicamente A nivel leyes Vos estás atado a la corporación Hasta que te Desvincules O sea romper ese lazo, ese ese compromiso, porque tenés una partida de nacimiento y un DNI. ¿Me seguís? ¿Ahora? ¿Lo entendiste?
2: Sí, sí, sí. Es hace poco vi y pesqué un, un video, cuando lo vuelva a encontrar, porque creo que me lo guardé en algún lado, eh, hablaban de esto de la, las letras mayúsculas y minúsculas y que representan esto, justamente de derechos, que eh, en la media es, es como que somos siervos y al pasar, al perder todos los derechos pasamos a ser esclavos. Los siervos tenían... Eh, cierta posibilidad de tener alguna gracia del, del, del dueño eh, de esos siervos. Eh, Imagínense en la Edad Media cómo funcionaba lo que nos han contado desde esa época. Eh, sí, sí. Y en cambio, eh, ahora pasamos a ser esclavos de los cuales no vamos a tener absolutamente ningún derecho y eso es lo que nos están anunciando con el nuevo orden mundial. Eh, con todos los eslogans así que van soltando, esas perlitas que van soltando, y que, que bueno, nada, eh, ya nos van anunciando toda la historia.
1: No esta no es o sea, la o sea, un capital y máxima, mínima, eh, está justificado por tu capacidad mental. Entonces, cuando vos tenías todo mayúscula, que es la máxima, es porque vos realmente no podés administrar nada en tu bienes, o sea que estás loco, entonces por eso, toda la autoridad la tiene el juez, para decidir sobre tu vida, es decir que si sí, ahora vos no te inyectás no te vacunás, ellos te dan la máxima, y es el juez quien determina, entonces ¿cómo se hace esto? lo que están haciendo es poner todo en mayúscula, cuando es todo en mayúscula, es porque no tenés capacidades mentales, y por otro como una empresa no tiene capacidad mental, porque para que una empresa funcione tiene que haber un ser humano con inteligencia que la haga funcionar. Entonces, si la empresa no tiene ese ser humano, la empresa esa es una propiedad vacía y quien la toma el gobierno y determina qué se hace con esa empresa. Entonces, el apellido es la marca que le hacía el agricultor, el ganadero a su vaca con el metal candente. Ese es el apellido. Después los nombres, también están registrados, pero los nombres cualquiera. ¿sí? El apellido que vos no podés cambiar porque es la marca con la que te pone a vos el, el amo. Es decir, que tenga la mínima, la media o la máxima. Eh, claro. eh, seguís siendo sí. un esclavo, seguís siendo sí. propiedad de alguien. Por ende, sí. eh, qué tan esclavo vas a ser o cómo sí. te van a administrar tus bienes, tus cosas, tu vida. es Si es mínima, media o máxima. Sí. Claro, exactamente
0: Así es. En ese momento, en el momento que se empieza a utilizar esto, en la antigüedad era a través de los escribas, los escribanos o contadores en la puertita del barco cuando subían y los traían para acá o en las puertas de la finca, lo que sea. El representante legal era el dueño, el dueño de esa cosa. Era una cosa, producto de comercio. Después, bueno, vinieron las leyes que supuestamente nos desesclavizaban y se eh, hizo la abolición de la esclavitud, pero la esclavitud la se modifica eh, también a través de leyes con todas estas cosas que desconocemos, o sea, también tenemos que tener en cuenta que nosotros no tenemos una educación, sino tenemos un adoctrinamiento, un, eh, un control mental de obediencia. Incluso todo nuestro sistema escolar está apuntado a el reloj o la campana, la fila, el himno. O sea, eh, bueno, ahora te meten la agenda, te meten el panuelito y un montón de cosas más. Ya partamos de la base de que nuestra historia no es la que nos contaron y la educación que nosotros recibimos no es la que deberíamos haber recibido. ¿Sí? Así que sí, está todo bastante ofuscado.
1: Por otro lado, sí, si tenemos me, si que todos los, los reyes, eh, se llama Isabel, la Católica, Isabel, reina de Inglaterra, por ejemplo. No usan apellidos ellos, porque ellos no, no usan la marca de un amo. Tienen un nombre que es con el cual te puedes hacer conocer vos, que puede ser eh, lo que tú quieras, cualquier nombre, y decís de dónde sos o, o sos eh, originario de. En cambio, cuando vos decís, soy alejo de Tucumán, ¿me entendés? Estoy diciendo que la propiedad mía es Tucumán o que eh, Tucumán es propiedad mía. Entonces, es Isabel, reina de Inglaterra. Entonces Es la que gobierna, indicando la jurisdicción, la propiedad reina de, ¿qué cosa? Inglaterra. Entonces, usar el nombre con apellido es contraproducente. Y se puede usar los clanes o el linaje o cualquier otra cosa o, o simplemente cambiarlo. Pero el solo hecho que tú firmes cualquier papel con ese nuevo nombre lo está registrando a la corporación. Es decir, que Yo me llamo Visidunas, por ejemplo. Yo firmo un papel cualquiera que esté bajo la administración de un gobierno. ¿sí? Ese papel se registra, queda registrado el nombre. Todos mis datos personales quedan registrados ahí, ese papel. Por eso siempre te están preguntando la fecha de edad y demás. Una es para seguir en ficción y otra es para registrarlo. Entonces se vuelve a robar la propiedad que tiene. Entonces firmar así está contraproducente. Por eso todos los eh, lo que usan REM eh, o la ley internacional le ponen el USC 103 y un tanto, eh, sin perjuicio y sin con la propiedad registrada sobre el nombre con el cual se puede contratar ni usarlo de datos entonces hay que entenderlo un poquito mejor lo que es el nombre, el nombre es muy importante en esta sociedad
0: sí. sí, bueno, tiene un peso jurídico también, yo sigo buscando que le quiero pasar a Jime donde está eh, inscripto, estoy buscando la ley así la puede leer completa eh, qué pena que no la encuentro y no la tengo a mano pero sí, bueno, vamos bien vamos en, en entendiendo más o menos cómo viene el, el tema eh, hay algo hay que pensar
5: así, cosas que se me cruzan por la cabeza digo, no coincide sí. justo eh, el, el embargo este de la OPPT de 2012 con la con la creación de los documentos nuevos no
0: coincide. Claro. Sí, pero justamente, ¿por qué tienen que hacerlos? O sea, si, si a vos lo que te están embargando justamente es lo que te está dando el sustento para que sigas siendo una corporación y financiándote con los seres humanos registrados. ¿Cómo hacen el nuevo contrato social? Y ahora están haciendo uno nuevo, que es el de la vacunación, y a, y a través del cual ya estás anulando todo. Todo lo poco que tenía lo estás anulando con el nuevo contrato. Por eso también volviendo al tema del carnet de vacunación. Eh, ojo, eh, porque yo sé que hay muchos que en la necesidad eh, pre quieren hacerlo y obviamente es algo muy personal, el cual yo no me puedo meter. Solamente les, les recuerdo, tengan cuidado, porque eh, al estar vinculado con los datos biométricos, eh, nosotros los datos biométricos no solamente lo tenemos en el QR de ese carnet, sino ya los venimos dando en todos nuestros trámites que tengan que ver con el gobierno, por ejemplo, Afip, Afip. En mi caso, que soy autónoma, o era autónoma, tengo los datos biométricos brindados. O sea, yo di mis datos biométricos. Y cualquier camarita, incluso hoy en día, están las. Eh, me han comentado que está en la estación de tren de Moreno, eh, tienen eh, la cámara biométrica. Acá está la ley. Listo, ahí la encontré. Es la 14.000. 842, ahí la paso, ya se las dejo acá, la pueden buscar, la pueden leer completa, ahí lo puse, en InfoLeg, que es eh, una plataforma donde se guardan todas la, las nuevas leyes y explica también los códigos y demás, se las sugiero, infoleg.gov.ar ahí eh, tienen todas las leyes ustedes buscan cualquier ley o artículo o, o, o incluso un código penal ponen ahí directamente infoleg y ya le pasa eh, les sale la pantalla esta ley donde dice que en el 55 y se inscribe en el 59 eh, sancionada y promulgada en el 59 es la ley 14.842, donde Argentina in se incorpora a la Corporación Financiera Internacional. Y especifica cuál es yo el valor que, que se quiero... le va a dar... ¿Cómo?
5: Sácala,
1: digo. <risas> lo que yo quiero hacer notar es que embargo es en dentro del barco. Entonces... Cuando alguien no paga y te embargan la casa, la casa va a, va a entrar a través del embargo dentro de la propiedad del gobierno. El gobierno es quien toma, eh, pero, aborda pero gobierno, esa propiedad.
0: Está, está bien, pero ahí vamos. No existe más el gobierno. A ver si la, ahí la, la casa es mejor. No existe más. ¿Qué te va a embargar? O sea, reclamar el clamo, por ejemplo, que también se nombró el clamo. El clamo lo, lo haces sobre algo que tiene poder sobre vos y que por lo menos está activo. No está activo. Están de facto. ¿Qué significa que están de facto? Es que están por envión porque la gente no sabe. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? ¿El clamo de qué? ¿Reclamar qué? La mercancía eh, perdida en alta tamar... Si sí, lo que rige que esa, que esa mercancía esté perdida en alta mar, no existe más. Entonces no hay a quien reclamar, por lo tanto yo me considero, me autoproclamo ser vivo y listo, acá estoy enterita. ¿Se entiende? ¿Lo entendés, Alejo? No. Sí, sí. No
1: Bien, hace falta seguir en la ficción jurídica. <ríe> no hace lo que falta. Lo es que si Argentina está embargada, sí, ¿Sí? es... Que va a haber un cambio de titularidad. Por ende, eh, el cambio de lo que sea de Bien. corporación o lo que sea. Eh, Bien. Argentina deja de ser soberana para ser propiedad de otro soberano. No. ¿Se entiende? Argentina
0: está. Entonces, es la si palabra fijas, no sería
1: embargo. Lo que tendría no. que decir, lo que se tendría que decir es que, todo lo que está, todos los gobiernos son de facto, o sea, son de hecho. Sí, por coacción o coerción y que eh, todo está basado en entonces de legítima ley es hacer ver cuál es la estafa para que caigan sí. los gobiernos y caiga eh, toda la ley ¿Sí? porque bueno, mientras no.
0: sigamos con la ley ¿eh? no 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 alejo escucha los los países y las corporaciones están anulados y además existe un embargo. El embargo significa que no puede hacer uso de sus bienes. O sea, no puede hacer uso de ningún ser vivo inscripto. ¿Está? ¿Ahí lo entendés? Eso es el embargo. Cuando vos estás en un embargo, no pagaste la tarjeta, ¿qué te embargan? ¿El sueldo? ¿El auto? ¿No pagaste la cuota del auto? ¿Qué te embargan? Si la prenda está sobre el auto, va sobre el auto. Esta empresa, sus bienes, de los cuales hace su finanza, o sea, se financia con todos los bienes que tengan, pero ¿qué pasa? Si está embargada, o sea, si está anulada y encima está embargada, no puede hacer uso de sus bienes. ¿Hay... Por eso el... ¿Hay...
1: Por ese punto, ¿hay... Todo, eh... gobierno... Pregunto, todo gobierno ¿no? es de facto, sí.
5: Uno, o sea, eh, nosotros los seres humanos, digamos, seríamos como el bien del país, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué, eh, por qué eh, dentro de, de, de la ley marítima, que supuestamente ahora está embargado todo, por qué eh, se, eh, se puede hacer uso de ese bien con el tema de las vacunas? O sea,
1: Mm,
0: bueno,
5: hacen vamos uso de vuelta. Del bien. O sea, hacen, hacen, vuelta. Uso bien, bien, <risa> hacen
0: uso del bien entonces. del bien, sobre hacen uso del bien sobre las personas que no están en conocimiento. Vos ya estás en conocimiento. ¿Te vas a ir a vacunar? No, obviamente. Ya es, es responsabilidad tuya. Ellos van a seguir insistiendo mientras la gente no lo sepa. Ahora, cuanto más gente lo sepa y más gente alce su voz y diga... Los, eh, los países están las corporaciones estas empresas creadas con los nombres similares a repúblicas en este caso República Argentina que o oh, casualidad está anulado como país y como empresa y es...
5: o sea que el embargo es solamente viable si es reconocido digamos si fue reconocido por eh, mira por lo el...
1: que yo te puedo decir lo que yo te puedo no. decir es que vos podés vender tu empresa y la podés vender con los trabajadores. ¿Me entendés? O sin los trabajadores. Eso depende del arreglo que tú hagas. Sí, Muchas de las empresas dicen, yo vendo mi pero empresa.
3: No. A ver, vendo de con... vuelta.
0: Vamos de vuelta. Los países después del 2013 no existen más están anulados y todos sus bienes incluso los seres humanos vivos ¿cuándo? ¿qué este eh, año fue la invasión de Irak? Irak me parece fue en el 90 y ay no me acuerdo en el 90 y pico fue 97 espera que lo googleé pero, a ver, pero, espera. hasta
1: hoy Creo sigue que el estando el ejército de los Estados Unidos Controlando Irak. Bueno, pero ahí tenés otra cosa re interesante también para charlar, eh. Pero... Bien, a lo que yo lo que yo quiero decir es que el gobierno, todo gobierno es de facto, es autoritario, es por poder. El que tiene más poder es el que gobierna, el que tiene menos poder. Mm. Entonces, mm. este cualquier ley o cualquier cosa que esté pasando, siempre el que tenga más poder es el que va a gobernar. No importa la ley positiva, negativa, si estamos hablando de la ley del mar. ¿Y quiénes son los que tienen más poder? lo mismo que la ley del mar. Es decir que, aunque nosotros estemos en contra de la vacunación o del nuevo eh, bula papal o bula, que es el nuevo reseteo, ellos se van a imponer con su fuerza, con su fuerza armada, con lo que sea. Entonces, por eso es que yo hincho la bola con deslegitimar la ley ir usar la ley para deslegitimar al gobierno. Bueno, yo sé es un que camino, eh, para el ahí...
0: camino más fácil es reconocer que en términos jurídicos y basándome en sus propias reglas de juego, a ver, esto es recorto. Claro, a partir de la inscripción de la ley que, que rige Argentina desde el 59, ahora que estoy leyendo, que se inscribe como eh, Integra la Corporación Financiera Internacional, esa Corporación Financiera Internacional está anulada junto con todas las empresas que la componen, que
1: son los respectivos países. No existe más. No existe más. Bien, hay anu cuando vos decís anulada, <risa> yo te creo. Sí. Si vos me decís embargada, no te creo.
0: Bueno, pero embargado, embargado significa que no puede disponer de los bienes. Es un embargo. Es cuando vos, por ejemplo, te compraste un auto en cuotas. La prenda es sobre el auto. Vos no pagás, te embargan. Vos quedás embargado, o sea, con una mancha financiera de las cuales no podés sacar ningún tipo de préstamo, pero el auto se te lo sacan, te lo decomisan y se reintegra al acreedor. ¿Qué pasa en este caso? Todos los que nos, nos eh, autoconvocamos, eh, auto sí, ¿cómo se dice? autoproclamamos soberanos en conocimiento de que estas, esta eh, corporación financiera internacional queda anulada y después de esta anulación los bienes están embargados, y ahora ya me perdido yo misma, este, no tienen ningún valor, no, no existe más. O sea, ya está. A lo que yo ah, voy, claro, A lo, que claro, yo voy, lo que yo, Siguiendo no tu ejemplo del auto para el, para, el que,
5: para el que lo reconoce, digamos, no existe más. Para los demás eh, sí existe,
0: digamos. Está bien, o sea, pero para el, para el otro lado, para que el otro lado te reconozca lo que vos le estás diciendo, tenés que dar conocimiento. Tenés sí, que sí, darte, sí, que digo. De, o sea, lo que conocer. yo digo
5: es que vos, vos decís, esto fue embargado, pero pero. O sea, es, ese documento lo único que hace, digamos, sería habilitar a que la gente eh, se, eh, de, de alguna forma se autoproclame eh, fuera de ahí, o sea, fuera de, de la corporación, y o sea, que se pueda liberar de esa, digamos, de... de yo voy a, esa, a, de esa yo corporación, voy a... digo, o sea, pero... pero solamente para ellos estaría embargada, para los otros no, porque son, los otros eh, eh, son bienes que pueden ser eh, usados por la corporación todavía, ¿me entendés?
1: O sea, ¿vos ve lo... el al presidente que... Fernández reconociendo que está embargada Argentina?
0: No, lo que dice, lo que dice Fernández, la respuesta de Fernández es, para ser libres, primero tienen que estar vivos. ¿Sabes qué significa eso? Que te tenés que autoproclamar vivo. Bueno, pero esa es una se de se las cosas está, que dice.
1: Y todas las otras cosas la que dice.
0: Un montón y dice. Toda la de
1: cosas. Y todo el gobierno que toma. ¿Qué nos dice eso? Como el nuevo
0: contrato social, se necesita un nuevo contrato social, porque como Argentina dejó de existir como república, corporación eh, integrante de la Corporación Financiera Mundial, deja de existir, se tiene que juntar todos los que siguen contratando con el Estado y participando de estas normas para que esto siga funcionando. O sea, hay mucha gente que servila esto, porque no solamente se vacuna, sino que se renueva el DNI, sigue inscribiéndose en AFIP, sigue Bien. pagando impuestos, sigue financiándolos, eh, van a ser un este orden mundial. Mira, sí, mi papá es martillero yo, público. Eso lo reentendible, re sí. Decime. Mi
1: papá es martillero público. Entonces, cuando alguien no paga el auto o puso en garantía el auto, lo secuestran al auto. Uh -huh. El auto queda inmovilizado en su galpone hasta que por determinación del juez se define qué es lo que se va a O el hombre paga ¿sí? lo que debe, hace una moratoria, o el auto va a remate. ¿Quién lo compra el auto? El nuevo titular. Ese que tiene la plata, ¿sí? al auto se le uh -huh. hace un nuevo registro, un nuevo papel, ¿sí? Sí, donde se anula ficción. el anterior, se anula el anterior, ¿Sí? O sea, sí. el título verde se anula y se crea un nuevo título verde para ese auto. Entonces, si la corporación argentina está embargada o anulada, ¿sí? basta ¿Eh? que judicialmente alguien la compre para que sea dueño de la cosa. Entonces, lo que pasa es que puede estar embargada, sí, puede ser cierto que, que sea fraude también, pero basta que alguien tenga el dinero y diga, bueno, yo voy a pagar la deuda, pero la titularidad es mía. Y con todo lo que tiene el país. Entonces, es la duda que a mí me lleva. El sistema va a seguir actuando, va a seguir perjudicando. Este nuevo eh, reseteo, estamos hablando de un reseteo no tan solo de la parte eh, empresarial o de la soberanía, porque lo que es el reseteo es el soberano. Solamente van a ser las 10 familias, 11 familias reales los únicos soberanos que van a existir. Básicamente es eso. Y ellos van a tomar propiedad de todo lo que existe en el mundo, incluidas las almas. Entonces, bueno, la vacuna. No es
0: así, pero bueno, es, es algo más. Vuelvo a insistir: es un camino individual, es eh, muy difícil de asimilar, es un camino súper tedioso. Eh, pero bueno, yo no lo veo algo imposible, o sea, de hecho, tiene muchísima lógica desde el planteo jurídico. Eh, que están anulados y embargados, o sea, no pueden disponer de sus bienes, por más que lo hagan lo hacen a través de declaraciones juradas, o sea están utilizando ya no solo la herramienta jurídica local, o sea una constitución nacional están utilizando herramientas de derecho internacional como declaraciones juradas ¿sí? Entonces. Pero, pero, ya pero hay lo que el... Está bien, pero a nivel jurídico vos cuando mandás un pibe al colegio, a vos te hacen firmar una declaración jurada. O sea,
1: bien, ¿por qué pero, yo te tengo que está basada en la jurisdicción? ¿Dónde firmas vos? ¿En la escuela? En la... Bajo la... No, la...
0: no, no, no. Yo te estoy hablando, yo te estoy hablando de las, las últimas declaraciones. Sí, pero estabas por la
1: provincia, estabas por la provincia. Es la... que yo... Espera, que se te ah, corta.
0: No sé si es a mí que se me corta o se, se entrecorta
1: a Alejo. Sí, lo, que yo, Ay, te, lo que, yo que yo te voy a decir que es que pasa... un concurrente corriente no puede usar el UCC sin el, la perdón. autorización de... Sí, Paula, decí. sí.
3: Sí, se, se escucha entrecortado, pero aparte hablan juntos y se entiende menos.
0: Ay, perdón, es que si sí, vengo con delay yo.
4: Perdón, yo quería preguntar algo que me parece que por ahí es por ahí es el, es el punto de partida entre una cosa de, de lo que está diciendo Alejo y lo que está diciendo eh, Ludmila. Eh, ¿Puede ser que el tema de las vacunas sea para generar una patente sobre los seres humanos y de esa forma poder reclamar,
3: eh,
4: Obvio. digamos, poder reclamar que son los creadores? O sea, poder patentarnos finalmente, que fue lo que quiso hacer hecho, en su momento. Sí, 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 eso es no completo.
0: cierto. De hecho está, está escrito, ¿eh? está publicado.
4: Wow, dónde, contame por favor, porque quiero quiero mostrárselo oh, a alguien, mm, no tuyo,
0: pero eh, no lo sé. Mira, tenés, eh, tenés diferentes eh, fuentes. Eh, fíjate, eh, te, te recomiendo que es, es una de las plataformas donde más eh, saco información verídica posta, es el investigador ahí tenés, eh, creo que son chilenos no estoy segura, el investigador es a nivel internacional, es genial tenés el CONUVIBE, que esto es un eh, una organización también internacional acá en Argentina tenemos justo uno de los eh, voceros eh, fue de los que de los 31 que, que pusieron, que metieron presos junto con, ay, con este médico que ahora no me sale el nombre, en el 25 Yala. de mayo en Rosario, Yala. junto con Arriaga, exacto. Eh, el Conuvive, en CONUVIVE también podés encontrar información sobre el patentamiento por modificación de ADN, o sea, eh, se creó un nuevo ser a través de la modificación del ADN, eh, Tenés el nuevo contrato social a través del carnet de vacunación, ¿sí? Y eh, la voluntad eh, también cedida a través de esa declaración jurada en el acto de vacunación, lo firmás y lo aceptás. Este, así que sí. Ay, perdón, y la última plataforma que también te recomiendo es Ciencia y Salud Natural. Eh, ahí también eh, he leído sobre. Sobre el patentamiento de, de, de estos nuevos seres modificados, o sea, lo que, lo que hacen las vacunas con ADN mensajero eh, es hacer una mutación genética, eh, entonces, como eso ya es industrializado... Eh, tiene eh, autoría intelectual, sí, y esa autoría intelectual arranca en 2000, no me acuerdo si 2006, 2009, eh, un grupo de, son tres, están los nombres publicados, creo que en Ciencia y Salud Natural lo vas a poder explayar más, eh, hicieron el ADN mensajero con capacidad de apagar genes y tuvieron un premio Nobel por ese estudio y es eh, esa nueva plataforma en la que se basan estas nuevas no son nuevas vacunas no son vacunas eh, esta inyección eh, a través de eh, de este ADN no o sea modifican eh, la cadena de ADN original y lo que es más grave que acá también lo vas a escuchar y lo, lo vas a empezar a ver eh, los donantes de sangre eh, se está requiriendo que tengan la vacuna del COVID esa, esa sangre no solamente está modificada eh, el ADN, que ahí tenemos que abrir eh, un espacio de, de charla lo que es la mutación genética este, pero bueno, estas sangres que están siendo donadas eh, no solamente tienen grafeno, sino que tienen este ADN eh, de, la, de nuestra propia especie, por lo tanto, nuestra cadena de ADN la incorpora y causa esta modificación. No así con ADN de animales, porque no es compatible con nuestra especie. Sí, ¿quién, quién hablaba?
4: No, digo, que, o sea que los testigos de Jehová al final tenían razón cuando decían que no aceptaban. No. Testigos de Jehová, los minonitas o
0: los amish también, eh, eh, Adventista, algunas, que poco los adventistas también, y, y algunos otros si seres saber, por el mundo que no, que no adicten si a la saber medicina. El alcance
1: de la, si ustedes quieren saber el alcance de la vacuna y investiguen sobre alimento transgénico, ¿qué es lo que hacen los alimentos transgénicos? A través de la, del ADN de las plantas se la modifica y se logra cierta capacidad o característica o resistencia de la planta, lo cual ya no es natural de la especie. Por tanto, es una creación, esa pequeña cualidad que se le da a la planta es una creación producto de la mente del hombre, por el cual se puede registrar la semilla que genera esa planta. Es decir, que las vacunas darán o quitarán ciertas cualidades al ser humano y ya deja de ser un ser humano 100% eh, humano y lo que hace es que se pueda patentar ya que es producto de la creación de alguien más del nombre. Entonces, se, se empezó a hacer en 1970, si no me equivoco, cuando se quiso patentar la planta ayahuasca y Le dijeron que no porque eso es una creación del, eh, de Dios. Y si ellos logran modificar la planta, entonces sí ya podrían patentar la nueva subespecie creada por ellos. Entonces la vacuna viene a hacer eso, básicamente. Entre otras muchas otras cosas, por ejemplo. Sí,
5: sí, así es. Ah, sí. Una subespecie.
1: Sí, sí
0: transgénico. De hecho, todo lo transgénico está patentado y nosotros, bueno, nosotros, yo no me hago cargo, pero los vacunados de con esta nueva cosa que les están inyectando eh, se convierten en humanos transgénicos, por lo tanto, tienen autoría intelectual y corresponde a eh, la vacuna que le dieron, así, a la farmacéutica pero que, que, que
1: eligió. ¿Cómo? Hay algo bueno con el tema de la terapia génica. ¿Cuál? La planta transgénica, muchas son, no pueden dar cría, digamos, dan fruto, pero los frutos no pueden generar semillas que den plantas. Es decir, que, ¿cómo se llama? Que son anticonceptivas, digamos, no, no pueden generar. Y otra es que esa planta transgénica, en la tercera generación, recupera su estado natural o anterior. Salvo salvo que hacen con el maíz y la soja, que eh, genómicamente le impiden que sobreviva la planta después de un periodo, que se, se muera sola. Lo que quiere decir esto es que las vacunas van a ser necesarias constantemente en el ser humano para que esa autoría se mantenga. Uno se deja de dar vacunas ¿sí? y el cuerpo en la misma vida, en 10, 20 años, eh, recupera muchas veces su estado natural o sus generaciones también. Entonces, por eso es que la vacuna viene a quedarse, la nueva normalidad de vacunarse todas las veces, tres, cuatro veces al año, porque necesitan que se cambie. No, no es tan fácil cambiar el ADN a un ser humano, tampoco un animal. Sí, ¿Sí? cuando es in vitro, o sea, cuando eh, vos lo fecundás al óvulo, ahí sí puede hacer una modificación real, tangible. Pero cuando ya está el ser humano hecho, ¿Sí? Cuando ya tenés tu edad, 20, 30, 40 años, ya es muy difícil mantener una modificación. Es como tomar un medicamento que te hace ver alucinación o te da vómito. Vos dejás de tomar ese medicamento y pasa, ya vuelve a la normalidad. En algunos, muchos casos va a pasar esto, por eso están obligando a la vacuna todos los años. Y en otros casos, vemos que hay gente que se muere, tiene eh, nerviosismo, le temblore. Y a algunos sí se le modificará el ADN. Pero hasta que ellos no sepan quién sí, quién no, eso es lo que pasa. Esa es la buena noticia, sí, pero es, es cuestión de suerte, de que te toque justo o que tu cuerpo reaccione de tal forma. O sea, que no nos sintamos tan mal, todavía estamos a tiempo de revertir todo lo que están haciendo ellos. Hay que tener fe y seguir haciendo charlas, conversando, y bueno, y tratar de despertar al resto de la gente. Entonces, tengamos en cuenta esto. Necesitan la vacuna periódica para que se mantenga la autoría. Aunque legalmente en los papeles, una vez que vos ya te la pones, es como que vos das tu consentimiento de que va a ser una propiedad de alguien más. Entonces, legalmente estamos en la misma que aquel que no se vacuna, que no puede desentenderse de la propiedad del amo porque legalmente está prohibido. Salvo que vos renuncies a todo y tomes una vida que yo de gitano o de amish o alguna otra cosa.
0: Sí, en parte, en parte tenés razón. En eh, parte tenés razón. Pero bueno, principalmente el tema de, de la vacuna es introducir eh, un, una ingeniería militar, es transhumanismo es eh, separar al ser humano del, del, de la espiritualidad por eso también lo vamos a ver próximamente eh, se si va a hacer como un una arenga, así como fue eh, el aborto con, en su momento, ahora va a ser la eutalacia y quitar a Dios de la constitución o sea, sacar todo lo que nos da cierta espiritualidad o sea, eso se va a tratar de, de anular también eh, y por otro lado, el tema de, eh, de la soberanía, ¿no? Porque ¿en dónde queda esto? Uy, volvemos a lo mismo. O sea, yo la realidad es que me paro del lado de la ley natural, todas estas restricciones no me afectan, no, no tienen... No sé cómo explicarlo. Está bien que yo me fui a vivir a otro lugar, no trabajo en un lugar donde tenga que tener un jefe, este, y tal vez estoy en una posición tal vez un poco más cómoda. Porque mi hijo, justamente, yo lo saco del colegio al nene por la obligación de las vacunas, en su momento. Eh, y no iba a consentir que me estén obligando, y de hecho yo me meto en la ley natural, eh, a través de las vacunas, y viendo eh, sobre lo que pasaba en Noruega con el tema de los chicos, los menores. Y eso me abrió la puertita a la ley natural. Y de ahí, bueno, fue todo un mundo, ¿no? Toda una desconstrucción de todo lo que somos. Eh, yo los voy a tener que dejar, y ya voy a estar un tiempito incomunicada. Espero que les haya servido la charla, y, y bueno, no sé... Eh, Hablamos un montón de cosas, no sé si, si se aclararon dudas o no, eh, pero bueno, espero que haya sido provechoso.
2: Eh, totalmente, Luz, no te entiendo que hay cuestiones familiares y personales que te impiden, pero manténete en contacto. Eh, porque, bueno, los necesitamos a todos ustedes para seguir aclarando todo lo que, lo que vamos, se nos van cayendo las fichas y, y, y escucharlos a ustedes, nos, a mí por lo menos, me acomoda un montón de cosas. Eh, si bien todo lo que dicen ya lo escuché, lo recontraescuché y lo volví a escuchar mil veces, siguen acomodándose los patitos. Eh, a mí me parece que todo esto del transhumanismo y todo en el plan maestro que, que vienen haciendo todas las civilizaciones, si vamos atendiendo los cuentos que hemos recibido, se cayeron eh, cuando eh, se metían en, en la manipulación genética, que es lo que están haciendo desde hace algunas décadas y ahora violentamente con el ser humano, con todo lo que acaban de describir. Pero bueno, siempre hay emergentes, eh, gente que se niega, como en el caso de algunos de nosotros, que lograremos resistir todo lo que podamos y seremos los, los... eso es como una cosita de, una cotita de esperanza para que no sea todo tan negro, eh, seremos los, los nuevos seres, porque nada, el, el ser humano tiene este poder supremo que ni siquiera nosotros podemos comprender, por más despiertos, entre comillas, que sí,
0: totalmente de acuerdo con lo que decís. Y
2: seremos, seremos la, la punta de lanza para, para el nuevo el nuevo renacer de la nueva humanidad, así como eh, los ovnis y sí, los extraterrestres que eligieron las... Eh, las pirámides de acá, de allá, bueno, nosotros reconstruiremos cosas con la sabiduría que vamos portando y que iremos transmitiendo. En fin, en realidad yo creo que también es parte del plan, Los, nos necesitan en ese plan maestro, que vaya a saber uno quién lo arma, necesitan que parte de la humanidad se mantenga al margen porque todavía no dan pie, en, pie con bola de dónde viene esa... Voy a usar una palabra que tiene, suena raro, pero esa divinidad que tiene el ser humano. Y bueno, tenemos que afianzarnos ahí y hacernos muy seguros ahí. Y Inés, en algún momento yo te dije, tu intuición te dice muy bien, te, te está guiando muy bien. Y ahí Ludmila te dijo lo mismo hace un rato. Así que bueno, es justamente en lo que hay que trabajar. Gracias de corazón a todos.
0: No, gracias a vos, Cris, y a todos los que participaron. Estuvo eh, bueno escucharlos. Y yo puntualmente coincido con vos. Eh, hay un reseteo, en, este, en este momento es voluntario. Eh, hace un, un tiempo conversando, no sé si lo conocen a Carlos Estorá, el catalán, que tuvo el encuentro con sedes eh, multidimensionales en la Antártida, y tuve una charla con él de unos minutos, y, y él en un momento es, me explica que de alguna manera esas energías, o sea, lo que, lo que sucede en el mundo es un desequilibrio. Entonces ese desequilibrio se da cuando una de los dos bandos eh, inclina la balanza. Bueno, durante muchísimos años la balanza estuvo inclinada para el lado de la oscuridad, y eh, por. Bueno, también lo podés. Eh, hay correspondencias en muchas eh, profecías antiguas. Pero bueno, estamos en una época de cambio y el cambio tal vez no tiene que ver con. Eh, ¿Qué hace Julita? Eh, el cambio tal vez no tiene que ver con. Eh, convertirnos todos en seres de silicio, que encima se anda diciendo eso, que eso es pasar de carbono a piedra preciosa, o sea, yo no me quiero convertir en piedra, en todo caso me quiero eh, ir más para el lado de la energía que para el lado de la petrificación, ¿no? De la materia. Pero yo creo que, que el nuevo cambio de humanidad tiene que ser en base a a nuevos criterios de convivencia, a, a nueva modalidad de utilizar el cerebro, la mente, la conciencia, eh, y que empiezan a desarrollar o empiezan a aflorar eh, cosas que todavía nosotros individualmente no tenemos el entendimiento de estas herramientas nuevas que aparecen como la sincronicidad. O sea, yo me vine a vivir un pueblo que de hecho no lo conocía, no sabía ni que existía ¿entendés? y cuando llego acá me encuentro bueno, primero que el lugar es precioso eh, sí hay mucho vejerío, casi todos vacunados y todo pero yo empecé a crear mi microclima no me cruzo con nadie o sea, es como que Estoy como en un mundo paralelo y la gente que se me cruza o con la que voy, la, la del kiosco, que es un, el único kiosquito que hay acá, eh, la tipa no usa barbijo. El, de, el del supermercado eh, está con médicos por la verdad, qué sé yo, se puso el cartelito del OPPT acá en Mar del Tuyú, que es el pueblito de al lado, y obviamente voy a comprar ahí. Y acá, cerca de la playa, también hay uno, un supermercado que es. Eh, con tarjeta de crédito, no, perdón, en efectivo tenés un 25% de descuento. Dije, ay, me viene bárbaro, porque igual yo tarjeta de crédito no tengo. <risa> Entonces, ay, ah, entré sin parbijo. Y, y así un montón de cosas que gente que me voy cruzando, que eh, una vecina acá que la conocí sin querer, a través de mi hijo, eh, profesora de educación física, se puso un huerto ahora en la pandemia y estar recopada con el huerto y ya nos estuvimos tirando data eh, porque es un suelo que hay que fertilizar mucho y de repente me encontré con un círculo de gente con este mismo pensamiento que, o sea, como que se va, ¿no? Eh, generando esto y, y es sincronicidad y bueno, yo creo que pasa por ahí también, ¿no? y, y también ser muy consciente de cuándo decir no o sea, ¿por qué tengo que obedecer todo? ¿Por qué tengo que seguir al rebaño? No quiero seguir al rebaño Yo soy yo No voy a andar con una letra escarlata Ni con la estrella amarilla que le ponían a los judíos Por ser judíos Ni voy a tener el pasaporte ario O sea, no, yo soy yo Me manejo como puedo Seguiré viviendo así No les tengo miedo Y de hecho, desde que empecé A, a nombrar esto De sentirme libre, viva Y demás eh, No me borraron más ni un solo podcast que habla de vacunas que eran, yo decía vacunas y se me cortaba y olvídate volver a agarrar la conversación y con Fede nos pasó durante muchísimo tiempo y desde que empezamos a hablar de ley natural y de, y de libertad y de ser vivo y de que soy libre y que se vayan todos a la puta madre que los recontraparió a todos con pasaporte bien metidos en el culito eh, no me borraron más un audio entonces, eh, yo creo que hay cierta importancia. Eh, no me paran en la ruta, yo manejo hace mucho sin registro. ¿Qué pasa? Tengo una responsabilidad, sí. Si yo choco, eh, tengo que pagar con mis bienes ese daño que causo. Pero no tengo por qué pedirle permiso al Estado para manejar si yo sé manejar desde que era piba. Tengo 42 años, nunca choqué. Eh, o sea, si salgo a la ruta con el auto en mal estado es negligencia o sea, yo tengo que, que ser moralmente correcta también, entonces es toda una filosofía de vida eh, que hay que empezar a desarrollar que hay que empezar a hola mi amor, que hay que empezar a, a, a trabajarla y a trabajarla no solo individualmente sino también con los que tenemos al lado y eso creo que es el, el laburo más eh, eh, complicado o grueso de hacer eh, ya teniendo este conocimiento, ¿no? Como por ejemplo eh, el tema de eh, la medicina también. O sea, la medicina hoy es súper importante. ¿Por qué tenemos que terminar siempre en un hospital para que nos terminen envenenando? Es la la primera causa de muerte es la hiatrogenia, el tratamiento médico. Después siguen eh, las drogas y las guerras en ese orden, o sea, el narcotráfico y después las guerras. Entonces, hay otras eh, maneras alternativas. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a vivir que eh, para que el sistema nos abastezca de todo, incluso pensar, no, bueno, me cortan la luz y qué hago. Eh, no puedo, o sea, tenemos mucho pensamiento de esclavo y es lo que nosotros tenemos que empezar a laburar. Eh, yo creo que pasa por ahí este, este nuevo eh, ser humano consciente, para mí, ¿eh? Eh, perdonen que me, que me extienda tanto.
2: No, está totalmente, es así, eh, pasa por cada uno y por la construcción que haga cada uno y por, por la toma de conciencia y, y total de soberanía, Porque a mí me encanta esa palabra, ahora la digo por todos lados, porque implica hacerse cargo de todo, de uno mismo. Eh, y por supuesto, si tenés chicos, chicos, de los chicos, eh, de la salud, de la alimentación, de, de todo, de, del trabajo y del de el intercambio con el otro ser humano, que tiene que ser. Eh, en otros códigos, Ay, yo no paro de recomendarlo, hay un librito chiquitito, es un cuento para chicos que me encanta, que lo lea todo el mundo, que se llama Ami, el niño de las estrellas, ahí es donde apuntamos a la vida que Ami le muestra a Pedrito, eh, y le viene a enseñar la ley fundamental del universo, este... Nada, eh, si lo tienen a mano, léanlo, es súper chiquitito, es divino y, y se van a dar cuenta. Yo hace mucho tiempo que vengo trabajando, mi trabajo tiene que ver con eso, justamente con el, el acercarnos a esa esencia que tenemos a través de todas las herramientas que tenemos, cada uno individualmente y saber manejarlas y usarlas. Yo lo llamo, como nombre comercial, si quieren llamarlo de alguna manera, un programa de gestión del estrés. Porque, claro, estar desconectado de la esencia me genera mucho estrés, tensión, miedo, bla, 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 bla. Entonces, reconectarme ahí eh, hago que todo el estrés desaparezca y te conviertas verdaderamente en soberano. Nadie quiere laburar lo que hay que laburar. Es muy difícil encontrar gente que se arremangue y diga, ok, sí, voy para adelante. Pero bueno. Eh, nada, eh, reinventando de nuevo el trabajo porque pronto no vamos a poder ni comunicarnos por internet, pero eh, este, veremos cómo lo vamos resolviendo. Como vos decís, hay que enfocarse. Gente, eh, Lud tiene muchas cosas, yo también tengo que seguir terminando en un temita. Gracias de nuevo a todos, la verdad, una maravilla.
1: Bueno, gente que oh, pues, Eh, lo que quería decir al final es que el ser humano no tan solo es, también está y también hace de hacer. Entonces nosotros tenemos que hacer el mundo que queremos, habitarlo en el lugar en donde queremos y ser quien queremos ser. Eso es prácticamente soberanía y ser bueno responsable de las cosas que uno hace, no hacer daño al otro. Así que eh, tenemos mucho para hacer para nosotros mismos, para el resto de la gente. Y no bajar los brazos porque eso es lo que esperan. No intimidan para que bajemos los brazos. No bajar los brazos nunca. Y bueno, que tengan un excelente día y me quedo escuchando lo que quieran decir. No somos Totalmente
2: gente. de acuerdo, Alejo. Gracias también. Y lo que es saber lo que es saber. tenemos red acá. Que tenemos gente que, que podemos hablar, que nos podemos sostener entre nosotros y apoyar porque eso es parte también de la, de la reducción de toda la incertidumbre, el estrés y todo lo que tenemos que atravesar para, para volvernos soberanos.
1: Sí, tal es cual. Que, no olvidemos de eso. Nosotros ya somos soberanos, lo que pasa es que seguimos con el pensamiento de esclavo y dependiendo de los otros. ¿sí? No, no está mal depender de los otros, lo que pasa es que estamos dependiendo de un par de, de traficantes, de unos psicóticos, psicópatas y demás. Ya somos soberanos. Lo que nos pide, este, el cambio de era, es reconocernos a nosotros mismos como soberanos, actuar en concordancia y hacer en coherencia con lo que somos, soberanos. Básicamente es eso. Ser, estar y hacer. Como soberanos. Dar el ejemplo para que la otra gente se dé cuenta que... Eh, es el mejor camino, el más fácil, el menos complicado, el menos normativo, ¿sí? Y bueno, y el trabajo nuestro es deslegitimar la ley, deslegitimar al mal. Podemos seguir viviendo con leyes, con toda la que quiera, pero por lo menos sacar a los corruptos del gobierno hasta tanto hagamos un país soberano o un territorio, un mundo soberano.
5: Yo diría legitimar al bien más que deslegitimar el mal. Porque el mal no existe, no 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 tiene cabida. Si vos legitimas el bien, ya,
1: ya está. Estás del Claro, la... claro, eso, eso, eso es correcto. Porque vos contás con gente, vos suponés que todos son buenos. Hasta que alguien hace algo malo. Entonces, cuando hace algo malo, ya lo, recono, lo reconocemos como el mal. Entonces el mal es el que está haciendo cosas ahora. Hay que deslegitimar al mal, a sus acciones, ¿sí? para empoderar al bien.
5: Claro, bueno, sí, en realidad eh, yo siempre, bueno, como lo que dijiste al principio, es eh, accionar hacia lo, la, buena, la buena voluntad, eh, qué sé yo, con amor, y potenciar ahí, potenciar la creación en sí. Más allá de, si vos decís, eh, quiero destruir el mal, en realidad estás potenciando la destrucción. Por más que estés destruyendo el mal, estás potenciando eh, una realidad destructiva. Entonces, eh, sin querer le estás dando poder al mal, o a la destrucción, por así decirlo. Entonces, si uno eh, en realidad se concentra en construir y, y construir el bien, porque las construcciones pueden ser según cada uno cualquier cosa, o sea, es infinito
1: las, las capacidades que tenemos para construir una cosa u otra No, bueno, pero recordemos que el mal existe, el mal está actuando el mal ya está, ya es evidente, está existiendo el mal entonces deslegitimarlo es quitarle la existencia
0: Bueno, ¿alguien más que quiera hacer algún comentario o pregunta, Julita? Julita, ¿estás? Hola. Reina. Es un tarde. Estamos incomunicadas.
3: Llegué sí, un poquito tarde. Lamentablemente me perdí casi toda la charla. Casi toda la charla.
0: Bueno, pero eh, no importa, después te la paso, Julita. Estás perdonada. ¿Estás sos sin imputable, <risa> Julia. Bueno, pero de lo poco que escuchaste, ¿tenés alguna consulta, alguna pregunta, algo?
3: No, porque bueno, en realidad escuché eh, que hablaban de una divinidad interior, del eh, mal, del bien, eh, de ser soberanos. Eh, eh, en un punto creo que se hace camino al andar, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Eh, creo que, no sé si el mal existe, yo creo que se crea lo que uno cree. Entonces, eh, si nosotros pensamos en que el mal existe, el mal existirá. Eh, yo prefiero pararme... En, desde el otro lugar, ¿no? Desde la divinidad interior que hay en mí y que hay en el otro, en el otro ser humano, porque desde ese lugar eh, lo que se llama mal no se me acerca, de hecho es lo que yo siento, siento que lo que está sucediendo es lo que tiene que suceder y que cada uno eh, tiene que elegir el camino que tiene que elegir no sé, yo llegué tarde a la charla, ¿por qué será? me pregunto porque desde las 9 de la noche que estoy buscando, y me doy cuenta que yo no formaba parte de este grupo, eh, y que cada cosa va a llegar en su momento, y que hay que ver cómo nosotros estamos preparados para eso. Eh, hablaron de Huerta, yo la verdad que no sé nada, pero sí me encantaría saber. Entonces, creo que es importantísimo también eh, que cada uno se agrupe con su, con su afín, o sea... Tiene que haber un lugar para cada uno, un grupo, un clan, no sé
0: cómo llamarlo. Sí, igual vos estás dentro de mi clan, dentro de mi grupo, y vos que tranquila me decís la plantita que necesitas que yo te la cultivo, ¿vale?
3: Claro, claro, pero, viste, eh, yo los escucho, también escuchaba gente de otro grupo, que vos también si no estás, Luz Mila, en donde hablan de construir casas de adobe. Yo, si hay que poner el cuerpo... Obviamente no puedo, no sé no si me
0: Sí, igual yo eh, sinceramente, o sea, entiendo toda la parte eh, de la Hay cosas recursos, que me parecen un poco editorias. Sí, igual yo no me iría tal en extremo porque yo, por no, ejemplo, no. trato de incorporar, también por mi experiencia en inmuebles, todo lo que es... La... Yo puedo ser soberana, autosustentable, pero no ser una paria. No significa que el adobe sea de paria, sino me refiero a que tenés otras construcciones sustentables, bioclimáticas, eh, claro. modernas, como es claro. que que lo podés utilizar y que tenés una, una vivienda confortable, eh, estéticamente claro. agradable, que no necesita tanto mantenimiento como un adobe, pero bueno, eso también te da el, algo muy personal, que es en base a tus gustos, tus eh, necesidades personales y demás. Pero claro, yo no, en no el momento de la etapa de la vida
1: que te
3: toca vivir, mi amor, porque nosotras nos conocemos, sí. nosotras nos conocemos.
0: Sí, es, es decir,
3: vos sabés mi vida entonces yo
0: sí. a
3: ver, yo no estoy en un momento de mi vida donde no podrías
0: construir una no, casa no, bueno, de adores pero, pero aparte no es, no es por desmerecerla sino por necesidades no. familiares que tener eh, eh, primero un bajo mantenimiento sí, hay un montón de cosas sí, claro. que se pueden hacer en base a lo que necesita cada uno y en el ah. momento que lo necesita ¿Entendés? Claro. Eh, yo te doy, ejem te doy un ejemplo, te un ejemplo de esto, de la sincronicidad y qué sé yo. Mm. A mí siempre me gustaron las casas modernas. Sí. Siempre, minimalistas sí. y modernas. Sí, y ahora, recientemente sí, estuve no. mirando mini no, casitas modernas. Acá son todas casas modernas, pero ¿qué pasa? Son estéticamente lindas, pero no son funcionales. Claro. Te doy un ejemplo, el hogar a leña, sí, es precioso todas las piedritas y todo, pero todas esas piedras calientan al exterior, no calientan adentro. Claro. O sea, es hermosa la imagen del, del hogar a leña, pero de repente te encontrás con que te tira más calor afuera que adentro. Claro. Entonces todas esas cosas donde están hechas mal porque es preciosa la casa, pero o sea, no es funcional. O no. sea, estás el, eh, no. Entonces, vamos a esto, yo si tengo que hacer o tengo que vivir de una manera sustentable, lógicamente voy a tener que eh, o alquilar una casa que sea acorde a mis necesidades o bien construirla o hacerle ciertas modificaciones permitidas, ¿no? O, o en propio en un terreno eh, propio, valga la redundancia. Eh, con, con estos criterios, ¿me entendés? O sea, sí. en tu caso tienes sí. que tener ciertas cosas, también hay una claro. chica que tenía familiares con silla de rueda, también tenés que tener eh, ciertas comodidades. Claro. Y sí, tal vez el adobe funciona para ciertas familias, en mi caso claro. no funciona. Primero porque no me da el cuerpo ya para estar eh, reparando adobe. Eh, o sea, ya hay ciertas cosas que... La, puedo llegar a ser una casa sustentable bioclimática con otros materiales con menos mantenimiento incluso hasta podría llegar a ser más barata pero es en base a, a cada uno lo que necesite sí, sí. yo lo que creo que más es fundamental tener es un pequeño huerto o sea, un pequeño sí, sí, sí. huerto sustente a la familia y los medi la, las medicinales este... Y todo, mira, te doy el ejemplo del agua. Acá el agua es una agua dura, espesa, marrón. No hay una casa con filtro. Y te pones a investigar sobre los filtros eh, para agua y es una boludeza hacer un filtro. ¿Entendés? Se hace con arena. Arena, carbón, un par de toneles y te filtraste el agua. De hecho, hasta los riegos de las plantas quedan, las plantas, man los césped quedan manchados. Entonces, digo, cómo es que tanta arquitectura, tanto arquitecto de acá, arquitecto de allá, sí son muy hermosas las casas, pero no incorporaste un concepto sustentable. O sea, nada, ni el filtro de agua se hicieron. Entonces, es como que hay es que, que, que cambiar no sé si todo, está
3: encontrado la idea de lo sustentable, ¿viste? Los en en el común denominador. No.
0: No, no es todo estética,
3: es todo superficial es todo
0: materia. Y te digo, unas casas hermosas, y te vuelvo a repetir, el filtro de agua no hay, los céspedes, incluso las, las fachadas están manchadas de ese óxido, queda como un óxido, eh, las calefacciones, las orientaciones de las casas. O sea, por ejemplo, la captura de luz es orientación sur, cuando la captura, o sea, digamos, la parte, lo ideal en ese tipo de construcción es que capte la luz del sol, no, no la parte de atrás. O sea, todo, todo al revés. Entonces, nada, se, se incorporan conceptos solamente estéticos y no este, sustentables. Sustentables basándome en la independencia, ¿no? en la independencia de requerir aire acondicionado, estufa gas, eh, el agua caliente, que incluso lo puedes hacer de otra manera, eh, podés calentar el agua de otra manera, y el agua de rocío que junto, <ríe> me estoy juntando agua de rocío, sale más transparente que la de la ducha, por, por darte una idea. Entonces es todo así, hay que cambiar todo de cuajo
3: empezando de
0: a poco, ¿no? Para no abrumarse, pero sí, hay que cambiar todo. Sí, sí, yo estoy, estoy como generalizando, o tal vez un punto muy adelantado. Ahora lo importante es entender quiénes somos, <ríe> por qué estamos acá, qué herramientas sí, tenemos sí, para manejarnos. Sí,
5: sí. Eh, cada uno tiene su, su, mo su momento y su qué cambiar, en qué momento, ¿viste? Es como que... Eh... Cada uno tiene su propio proceso, y, pero lo que hay que saber es que, es que estamos medio sumergidos en un mundo de mentiras y de, y de, y de falsas eh, verdades, Entonces, y cosas que nos complican muchísimo, el desarrollo humano, que es justamente lo que nosotros por ahí queremos eh, potenciar, digamos. Hay muchas formas, por ejemplo, por ejemplo, hay algo que... No lo sabe mucha gente que se, que se sacaba de la ceniza, por ejemplo, una pavada, ¿no? Pero una pavada que te puede solucionar cosas. Eh, el jabón, por ejemplo, el jabón potásico, vos lo sacas de la ceniza. agarras la ceniza de la salamandra, la metes en un balde, le pones agua eh, eh, que tenga bastante ceniza... Y el agua que queda arriba, la ceniza de canta, por ejemplo, y queda el agua arriba, ese agua es un agua como jabonosa, súper alcalina, eh, que es, eh, es, un, es un producto de limpieza, o sea, que es eh, eh, totalmente eh, fácil de hacer y, barat y gratis. Entonces, o sea, hay un montón de conocimiento que nosotros no no nos no captamos de, en todos los rubros, eso es del rubro de limpieza, pero también de la medicina, de la construcción, y cosas que son mucho más prácticas, el adobe, por ejemplo, no necesitas eh, repararlo, yo vivo en una casa que tiene 150 años, es de barro, y no tengo que reparar las paredes, ¿Entendés? hay técnicas para hacer las cosas que las tenemos que descubrir, digamos, es un largo trabajo, pero bueno, cada uno
0: se sí, bueno, es especializará en algún rubro. Sí, muchos de los chicos que participaron hoy vienen del grupo de preparacionismo, donde todas estas cosas, sí, el jabón de, a través de la ceniza, la ceniza incluso para lavarte los dientes, este como abono, como cicatrizante, lo puedes usar de un montón de maneras, e incluso también tenés plantas que podés usar como jabón o como shampoo, como el ágave, eh, pero sí, sí, hay un montón. Bueno, yo de hecho de con Marcelo, eh, que es con el que más hacemos preparacionismo, y le mostraba cómo salía el agua y me decía, no, no te puedo creer, estuve juntando agua con una botella y un embudo. O sea, hay un hilito y juntas agua. Y el agua sale de rocío y sale más eh, transparente y te digo, llené un balde de... Di un un envase de estas bidones de agua de 10 litros, eh, lo llené en dos noches. Así que imagínate la cantidad de rocío que hay acá. Y, y es agua mucho más eh, limpia y transparente que la que sale de la canilla. Ese agua se puede eh, potabilizar con diferentes procesos, eh, incluso solamente hirviéndola, y yo la estuve usando para tomar mate. ¿Entendés? O sea, el agua de rocío Tenía que hacer mi, mi experiencia Hay un montón de cosas Lo que pasa es que es mucho más cómodo Y nos, hacen, nos hicieron seguir el camino de la comodidad Y eh, es todo comprar Y acá un bidón de esos de agua Te sale 200 mangos ¿Entendés? Que vos te pones a, a sumar con la cantidad de agua Que nosotros consumimos eh, Y, no sé, estaremos hablando de... Creo que esta semana usamos casi 8 bidones de 10 litros, solamente para consumo. ¿eh? Entonces, eh, eh, yo creo que hay otras cosas que nosotros podemos eh, utilizar que nos da el medio. Obviamente en la ciudad es medio complicado, eh, pero sí, todo es reemplazable, todo se puede reemplazar. Lo que pasa es que requiere un trabajo... Eh, y una preparación que no todo el mundo está dispuesto a, a hacer, pero bueno, es parte también de, de este cambio. Chicos, los tengo que dejar, porque mi marido me va a matar, estoy conectada desde las 9, de la, no, desde las 8, no, desde las 9, y, y bueno, nada, ya es hora de, de despedirme. Y por otro lado, comentarles esto, no voy a estar conectada esto, estos días, no sé cuánto tiempo demorará, cuando me instalen en internet eh, Wi-Fi, eh, podré volver con las conversaciones, pero bueno, por el momento ya al menos una unas semanas voy a estar incomunicada.
5: Está bien muchacha, todos nos tenemos que ir a dormir, <ríe> yo también.
0: Bueno chicos, un gusto. Eh, cualquier cosita escriben acá en el canal, cualquier duda, estamos todos para, para aprender y para acompañar. Les mando un beso grande a todos y bueno, espero que lo hayan disfrutado.
2: Gracias a todos por estar.
0: Gracias, buenas
3: noches.